0: Deze aflevering van Met Nerds Om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels... of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen.
1: Gutsamer, we hebben het gezicht niet al. <laughs> Jaren, ondertussen. Ja, maar echt... Dus, het uh, is wel grappig. Gisteren dropte Randel in, uh, in het Slack-channel van uh, onze gast van uh, morgen, is Selmar Smit. En ik lees er gewoon dwars overheen. En op een bepaald moment uh, zegt hij van, kan iemand even zijn PhD-thesis opsnorren En ik zie daar toch een hele bekende titel langskomen. En er begint iets te ratelen.
2: Ik heb die Selmar Smit? Ja, die Selmar Smit. Hi. Ik, ik, ik denk u. zelf dat we onze paper nog in mijn uh, thesis ook staat. Oh, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ik gewoon met naam en toenaam in mijn, in mijn thesis.
1: Kijk, kijk. Ik wil niet zeggen dat je alles aan mij te danken hebt,
2: maar... Maar wel een heel groot gedeelte wil je zeggen.
1: Hè? Ja, natuurlijk, precies. Ja. Uh, Selma heeft, heeft ooit nog een halfjaartje bij mij uh, op de kamer opgesloten gezeten. Dat... Uh...
2: Uh, met jou op de kamer opgesloten gezeten, toch? Dat,
1: uh... <laughs> ja, ja, of <laughs> ik bij jou. Hoe, hoe je het ook wil zien, inderdaad. Ja. Uh, maar uh, lang, lang geleden... in een land hier niet heel ver vandaan... Um, studeerden we tegelijkertijd aan de VU. Uh, Selma voor zijn PhD, ik voor mijn master. En uh, daar hebben we warempel nog samen wetenschap bedreven. Dan niet alleen ook allebei een baan die relevant is aan overgehouden. Want dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Nee, maar als je tegenwoordig... Computer science doet, dan is de kans dat je iets in de computer science gaat doen.
0: In dit vakgebied eigenlijk wel redelijk groot.
1: En kerst op de taart: dit konijnenhol wordt nog één
0: stapje dieper, want ik ben in het verleden getipt om Selma eens uit te nodigen door Dennis Wijnberg. En uh, nou, Dennis Wijnberg is al een paar keer met Nerds om tafel voorbij gekomen. En die is uh, digitaal rechercheur bij de politie en uh, doet daar mooi werk. Maar die zei: hé, hey, ik ken nog iemand die is eigenlijk een soort politie, maar niet helemaal, maar doet ook wel interessante technische dingen om boeven te vangen, maar in een heel andere. Uh, categorie. En uh, daar gaan we het zo over hebben, maar voor ik zover ben, moet ik eerst even aftrappen. Mm. Welkom bij met nerds om tafel, we praten vandaag met Floris. En mijn naam is Randal Pelen. Ik moet gelijk ook eventjes onze, nou niet gast nu dit keer, maar dus even plaatsvervangend panellid aankondigen. Dat is Robert-Jan Huisman. Hallo. Die is er ook al vaker geweest, dus die gaan we vandaag niet behandelen. Um, wat we wel gaan doen is terug, of even stilstaan bij het oeuvre van Selmar Smit. Uh, Selmar, uh, welkom. Dank voor je komst uh, naar de virtuele studio dan dit keer. Um, ik heb een klein bulletpoint lijstje van... Uh, ja, wat jouw takenpakket zou moeten zijn uh, neergezet. Maar ik denk dat ik moet beginnen dat je werkzaam bent voor TNO.
2: Ja, dat klopt. Ondertussen, dus je bent uh, onderzoeker. Ja, acht, ja. Wetenschapper dus. Hmm.
0: En wat houdt dat in, wetenschapper voor TNO? Want dat snapt niet iedereen als je dat zo voorstelt.
2: Nee, dat klopt. nee Want, uh, Het idee is eigenlijk dat uh, de academische wereld doet uh, academisch onderzoek. En dat heeft niet direct altijd uh, zin om daar... Uh, om dat in één keer zo te gaan toepassen. Er moet vaak iets gebeuren. Um, en om te kijken of je dat gat kunt overbruggen tussen... hoe kun je het nu gaan toepassen? Hoe kun je dat bijvoorbeeld bij de politie... daadwerkelijk boeven mee gaan vangen? En wat kun je uit de academische wereld halen? Nou, dat gat probeert TNO een beetje op te vullen. Dus wat wij doen ook... we noemen het zelf toegepast wetenschappelijk onderzoek.
0: Toegepast wetenschappelijk onderzoek. Maar is dat dan uiteindelijk altijd om boeven te vangen? Of is dat gewoon een van de vele mogelijkheden...
2: Nee, TNO is, is, is een bedrijf van 3.500 man ongeveer. Um, en wij doen heel veel onderzoek voor heel veel verschillende overheidspartijen. Dus zowel uh, kindergezondheid als uh, nou, het vangen van boeven, als bosproeven, als we zien het eigenlijk maar. We hebben Schiphol onderzocht, we hebben de stint onderzocht. Dus nee, je vindt ons echt heel snel, kun je ons terugvinden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel heel breed inderdaad. En wat is specifiek jouw afdeling? Is dat, dat is dus die... Uh ja, maar zeg het zelf eigenlijk, maar...
2: Ja, boeven vangen. Boeven vangen. Ja, dat is, dat, ja, dat, <laughs> dat is wat ik blij van word. Uh, nee, wat, uh, wat wij dus proberen te doen is kijken of we uh, met kunstmatige intelligentie, met algoritmes, met slimme technologie uh, de politie, nou ja, kunnen helpen de boeven te vangen uiteindelijk. Dat, dat, ja. dat is hetgeen wat mij drijft. Ik wil boeven vangen um, en dan vanuit een, uh, een, nou ja, niet vanuit de straat, maar dan vanuit mijn positie.
0: Precies. Nou, ik hint er, er net al eventjes naar... maar um, naast het feit dat je onderzoeker bent... Uh, heb je ook een hele mooie list verzonnen... om aan uh, ja, testsubjecten te komen... om jouw uh, mooie projecten op te kunnen botvieren. Um, want je werkt ook aan het programma Hunted uh, En dat begint komende maandag... Uh, de hoeveelste begint het ook weer? Fuck, weet ik. 20. De 26ste. De 26 e ja. Dat uh, um, kun je dus elke week, elke maandag gaan kijken... Bij de Tros op NPO hoeveel? Drie. NPO 3. Dus elke maandagavond op NPO 3 kun je Hunt het kijken. Dat is eigenlijk ja, gewoon uh, uh, een paar kandidaten moeten op de vlucht zijn en proberen niet gevangen te worden. En een paar uh, boevenvangers zoals jij moeten die mensen gaan proberen te vangen. Zo, zo, zo simpel kan ik het eigenlijk wel samenvatten, toch?
2: Ja, verstoppertje voor volwassenen noemen wij het ook wel eens. <laughs>
0: Nee, maar wat ik er wel leuk aan vind, is je hebt dus eigenlijk ook een groot component vanuit die techniek, waarbij je eigenlijk best wel mooi laat zien hoe de daadwerkelijk gebruikte technieken die de politie echt kan gebruiken ook ingezet kunnen worden. Dus mensen moeten op de vlucht zijn, maar kunnen niet zomaar even ergens in de winkel gaan pinnen. Want dan zouden ze daarmee ook te traceren zijn. Dus het wordt eigenlijk bijna een soort van Hollywood film, maar dan in serievorm.
2: Ja, we noemen het zelf een soort gesimuleerde werkelijkheid. Dus we proberen echt na te doen wat de politie zou kunnen doen als het gaat om een, nou echt een, een grote terrorist. Iemand die, zoals in Utrecht net, een aanslag heeft gepleegd. En de, er zijn geen grenzen en de politie mag vrijwel alles. Wat, wat mm -hmm. zou dan kunnen? Um, en voor de kandidaten dan, hoe ga je er mee om als je drie weken lang wordt opgejaagd? Mm -hmm. um, wat doet het met je?
0: En wat doet het met jou? Want je doet dat elk jaar een paar weken van je, van je jaar.
2: Ja, het is voor mij ge 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 eventjes gewoon geweldig. Gewoon het enige waar je aan hoeft te denken is niks van de zaak, niks van onderzoek. Gewoon puur jagen. Nou ja, echt gewoon verstoppertje. En, en ja, ik ben de tikker, ik moet ze vinden. En ja, alles leuk, mag he?
3: grenzeloos. Ja, want alles mag als in. Je mag alles afluisteren. Je mag... Uh alle systemen gebruiken die je maar kunt verzinnen.
2: Ja, alles wat fysiek daadwerkelijk echt mogelijk is. Dus als wij kunnen aantonen dat er een dergelijk systeem bestaat... dan mogen we dat inzetten.
1: Nou, daar, daar, daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Want ja, goed, het lijkt me logisch dat je niet daadwerkelijk toegang hebt... tot pingegevens van een Albert Heijn in Lutjebroek. Uh, dus dat wordt dan op een bepaalde manier gesimuleerd. Uh, ho hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, ja, kijk, bij pintransacties... Uh, pinnen moet gebeuren met een pinpas van... Productie. Um, dus daar kun je logischerwijs mee meekijken. Um, en nou ja, je kunt jezelf voorstellen, er loopt een cameraman mee. Um, dus die kan in principe altijd beelden voorzien als wij daar recht op zouden hebben. Dat is een beetje hoe het werkt. Mm -hmm. uh, en nou ja, je kunt zelf invullen hoe dat voor, eigenlijk voor elk van die verschillende technologieën die je zou kunnen inzetten, hoe ze dat moeten simuleren.
1: Oké, okay. wat is... Wat is de moeilijkste te simuleren technologie die je in je oeuvre hebt.
2: Nou, er zijn de, wat echt ingewikkeld is, en dat klinkt heel stom, is een tap. Want mm -hmm. wat je ons niet wil geven is een tap waarvan we altijd horen... Dat, als, we, dat niet, bedoel ik dat als wij een tap krijgen, dat we dan weten dat het interessant is. Mm -hmm. Dus de enige manier om daarvoor te zorgen... is gewoon een heleboel rotzooi er ook bij te geven. <laughs> dus eigenlijk zijn, is productie vooral bezig met ook nog andere rotzooi creëren... om ervoor te zorgen dat wij... Uh, niet alles op een presenteerplaatje krijgen. Want dat is ook niet realistisch. He, ze proberen yes. een realistisch mogelijk spel voor beide kanten te creëren.
0: Mm -hmm. Mag ik heel even terugpakken naar dat spel? Want ik vind die techniek wel leuk. Inderdaad, hoe simuleer je dat dan? Maar um, toch nog even de basis dat we dat goed hebben neergezet. Uh, hoeveel weken duurt dit? En hoeveel mensen doen er eraan mee?
2: Het zijn uh, tussen de 12 en de 14 uh, kandidaten... die heel vaak in duo's op de vlucht gaan. Uh, mm -hmm. Ze moeten drie weken lang eigenlijk uit handen blijven. En na drie weken moeten ze op een... Uh, een punt komen, een extractiepunt en dat wordt ze een gedurende de reis wordt, kunnen ze erachter komen waar dat is
0: ja, oké okay, ja. dus, uh, ze zijn
3: okay.
2: echt behoeven en als ze je daar niet achter komt, kom je niet tot
3: dat punt
0: nee, maar nee maar dus is
2: een moet, soort. ze dus moeten een bepaalde moeite doen om, om dat punt te vinden en uh, die moeite die je moet doen om dat punt te vinden geeft ons heel vaak aanknopingspunten om ze te vinden
1: juist is dat realistisch? Is dat iets waarvan je zegt. Ja, dat gebeurt in, het, in de echte
2: wereld ook? Nee, dat is een, een, een televisiespel element. Uh, dus het het, het ja, begin dus het en het einde op op is in principe de, televisie. Uh, ja. Het begin is heel vaak. Ze beginnen allemaal vanaf één punt, uh, rennen ze allemaal weg. Nou, tenzij de gevangenisuitbraak is, is dat ja. een hele. Ja. Nou ja, dat komt tegenwoordig ook steeds meer voor, maar. Dat, dat... Ja. In principe maar dan, is het wel, in het dat is wel het idee, de setting waar je aan moet denken.
3: Je hebt, ja, maar je hebt onderweg nog opdrachten toch? Je moet via een bepaald punt of je moet... Uh, nee,
2: ja, dus, eh, soms zitten er soort van opdrachten in omdat je ergens informatie moet ophalen. Mm -hmm. eh, dus je moet langs een bepaald uh, kluisje op een station, omdat er in dat kluisje informatie zit. Um, en op die manier word je dus af en toe gedwongen om... Zichtbaar uh, te worden. Nee, niet alleen zichtbaar te worden, maar ook dat je niet alles zomaar strak dichtplant. Eh, niks is makkelijker dan gewoon drie weken lang in een bos gaan zitten. Ja, precies. Maar dat kan niet als je ook naar Groningen moet om daar uit het, bij het station iets uit de kluis te halen.
0: Ja. Hm. Het zoekt me een beetje denk, omdat je zei het is eigenlijk verstoppertje voor, voor volwassenen. Um, dat je dus eigenlijk ook op een bepaald moment gewoon butvrij moet kunnen roepen. Je moet wel ergens terug kunnen keren... ...de paal aanraken en buurt vrij roepen... ...voordat je het echt gehaald hebt. Want als het, als het voor het echt hier zou zijn... ...en je ontsnapt uit de gevangenis... ...dan fantaseer ik hoor. Ik weet er geen zak van, dan moet je maar aanvoeren... ...als het niet klopt. Maar volgens mij is het ontsnappen is één ding... Maar dan een nieuw leven opbouwen en dus de rest van je leven verstoppertje doen. Dat is eigenlijk waar het pittig wordt.
1: Ja, je hebt niet drie weken dat je denkt van ik moet het even drie weken volhouden. Je moet het je hele rest van je leven volhouden. Precies, ja. En als je in drie weken bent, ben
0: je
3: ook nog steeds niet klaar. Maar die drie weken is natuurlijk een soort samenvatting van een vrij lange periode lijkt
2: mij. Ja, is wat. normaal duurt het natuurlijk veel langer. Als je naar een tagje kijkt, die is jarenlang heeft hij zich moeten verstoppen... Daardoor is er dus één spelelement eigenlijk wat er is toegevoegd om ervoor te zorgen dat, nou ja, dat dat wat interessanter wordt. Is dat je elke 48 uur 25 kilometer moet verplaatsen. Ja. Zodat je uh. niet alleen maar bij iemand op zolder kunt blijven liggen drie weken lang.
0: Hoe doen ja. die mensen dat dan?
2: Dat is dus een kwestie van uh, liften, uh, aanbellen, mag ik bij u slapen? Uh, eventueel bij kennissen aanbellen, mag ik bij jou slapen? Maar uh, Dat is natuurlijk altijd tricky en daar, dan bouwt ook de spanning op. Ja, op het moment dat jij bij een anoniem persoon zit... waarvan jij het gevoel hebt dat wij daar nooit achter kunnen komen... dan zit je heel veilig daar op zolder. Maar eh, op een gegeven moment krijg je behoefte aan je familie... aan mensen die je kent. Eh, krijg je er behoefte aan om niet leuk te moeten doen... omdat je nou eenmaal zo gastvrij, gastvrij bent ontvangen. Maar wil je even jezelf zijn... dus ga je naar familie, vrienden... en nou ja, dat is de moment dat het ook voor de kandidaten heel echt spannend wordt. En dat zijn ook mm -hmm. de lifelines, toch? In, dat zijn nou, ook je lifelines, jazeker. Als je in de problemen zit, is dat ook, uh, zijn dat ook die, de mensen die je gaan helpen. Ja, ga je
3: die eerder bellen dan die collega die je had in 2004?
1: Ja, ja. absoluut.
2: Ja, nou bellen is überhaupt een slecht plan. Uh, dus uh, mocht je ooit mee willen doen, uh, we, we gooien wel iets meer dan gewoonlijk het aantal mensen onder de tap.
0: <laughs> maar wacht even daar heb ik wel een vraag over, want je zegt hè, je kunt dus bij mensen aanbellen, even in mijn fantasie, want het is een gesimuleerde werkelijkheid dus je simuleert dat mensen ontsnapt zijn en op de vlucht maar als ik bij iemand aanbel en ik zeg joh, ik zit in een televisieprogramma en ze proberen me te pakken en als ze me vinden, dan is het allemaal fun en games dus niks aan de hand, en dan zit je een avond bij die mensen, lachen, gieren, brullen en dan uh, ga je weer weg, uh, maar in real life als je uit de gevangenis bent, ontsnapt die je belt aan, hey en ja, ik ben dus ontsnapt uit de gevangenis. Ik zoek een plek op... Nou, dat gaat dan niet werken. En bovendien, dit, dit fantaseer ik uit de plek bij. Dan weten die mensen, oké, okay, ik bel de politie. Ik bel 112. En dan komt de daadwerkelijke politie. En die weet ook dat de daadwerkelijk voor vluchtige persoon voor het vluchtig is. Maar in jullie geval, stel dat die mensen iemand aan de deur hebben. en Die zegt, ja, ik zit in hunten. Ik moet uh, van de radar blijven. Ik weet niet wie, wie het is en hoe ik jullie moet bellen. Uh, hoe, hoe gaat dat dan eens werken? Zij hebben mensen wel eens... Uh, van die voortvluchtigen echt verlinkt, zeg maar bij jullie, kan dat?
2: Ja hoor. Nou, kijk, op dit moment, vorig jaar hebben er meer dan een miljoen mensen gekeken. Ja. Um, dus dat betekent dat er ook heel wat mensen zijn die hun het kennen. Um, ja. En een gedeelte daarvan, het grootste gedeelte, is op hand van de kandidaten. Maar er zijn zo af en toe wel eens wat mensen die uh, op onze hand zijn. Dus heel af en toe moet ik zeggen, krijgen we wel eens een tip binnen. Um, <lacht> Maar meestal is dat, is dat eerder omdat iemand zijn bagage is kwijtgeraakt. En daar, uh, nou, ze proberen een manier om die bagage weer bij dat persoon te krijgen. En gaan dan <laughs> om, uh, nou, dat, Daar willen wij dan wel bij helpen om die bagage bij dat persoon terug te krijgen. Maar dan, dus dan heb je ook zo persoon. persoon.
0: Ja, precies ja.
2: Uh, dan ben je ook gelijk. Hoeveel, hoeveel jaar doe jij dit al? Uh, ik heb het nu voor het vierde jaar gedaan. Ja, ah, vet. Dat is echt ja. cool. Ja, maar die opnames wat zijn al je, geweest, wat... toch? Ja, de opnames zijn deze zomer geweest.
0: Wat, 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 was, wat was jouw hoogtepunt? Want jij bent altijd de jager. Dus het is voor jou natuurlijk ja, ek, nou, extra spannend haast... omdat je na een heleboel mensen tegelijk op jacht bent. En wat zijn momenten dat je echt stond te glunderen van trots... dat je denkt, <laughs> daar heb ik ze mooi eventjes?
2: Um, ja, er was, er was dit jaar één zo'n moment... Um en, en dat die mag je nog niet zeggen. Die, die, ga je, die, die kan ik nog niet zeggen, want ik, ik ga ook de boel niet verpesten. Uh, maar in eerdere jaren heb ik één keer ook zo'n zelfde moment gehad... die er wel in principe wel heel erg op lijkt. Um, waren uh, Christa en Daniela, was volgens mij in het tweede seizoen... Uh, die waren op de vlucht, hadden ergens gepind, hadden nog even heel leuk... lopen zwaaien naar de camera om ons uit te dagen um, en waren vertrokken. En, nou ja, ze, ze hadden een paar stappen achter elkaar gedaan... en ze waren uiteindelijk bij een boer terechtgekomen... En nou ja, volgens mij hadden we ze toen binnen een paar uur had ik ook daadwerkelijk die adres van die boer te pakken alleen maar op basis van dit is gebeld. Ze zijn in dat kenteken gestapt en toen hadden we echt, we hebben in minuten, hebben we uren goed gemaakt. En dat zijn eigenlijk de, de mooiste momenten als je opeens achter elkaar alle domino's erin ziet af uh, omvallen.
0: Werkt de echte politie er ook aan mee? Want zo die camera's die in uh, zo'n winkel hangen, die kun je niet daadwerkelijk... Uh,
2: Nee, maar er is dat... dus ook op dat moment... Hè, op het moment dat er mensen zijn... is er een cameraman mee.
0: Ja, precies. Uh, ja, maar precies. heel vaak ja,
2: moeten wij dus daadwerkelijk... gewoon naar de, nee, naar de winkelier toestappen... met de vraag... wij vermoeden dat er zo ongeveer rond tien uur... iemand bij jullie aanwezig was... mogen we die camerabeelden uitkijken. Um, en dat mag in principe best wel vaak. Ja. Uh, het is alleen heel veel nu...
0: <laughs> Ja. Ik ben uh, zelf een beetje... Uh... Ja, daar ging in de vorige aflevering over half fan van Wie is de Mol? Ik vind dat wel een mooi programma, omdat het is een soort besloten omgeving. Dat is echt een spel en dat speelt zich niet af in de echte wereld, maar dat is gewoon even wegzwelgen voor de camera. Maar dat is natuurlijk ontzettend gericht op BN'ers en die onderling echt... Uh, um, in Nederland, ja. Ja, ja en die, die onderling echt uh, opdrachten moeten doen en iemand moet het dan zien te verpesten. Bij jullie is het anders, er zijn mensen op de vlucht... Wat voor, melden, wat voor mensen melden zich daarvoor aan? Want dat zijn dus geen BN'ers. Dat zijn gewoon, ja, durf ik te zeggen Henk en Ingrid. Nee, gewoon <laughs> random mensen eigenlijk.
2: Ja, we, we hebben eigenlijk van alles gehad. We hebben um, een, een moeder met haar zoon gehad. We hebben twee studievrienden gehad. We hebben mariniers gehad. Uh, we hebben oudere dames gehad. We hebben een, een Nederlands kampioen kickboxen gehad. Je kunt het echt <laughs> gek sure. niet bedenken of ze hebben meegedaan. Omdat eigenlijk iedereen die spanning voelt van opgejaagd worden. En voor iedereen voelt dat toch wel een beetje sp nou ja, spannend.
1: Ja, en ik denk dat er een hoop mensen zijn die uh, het toch fascinerend vinden. Zou je het kunnen? Zou je van de aardbodem kunnen verdwijnen? Ik denk dat er... Uh, ja, er worden een hoop boeken over geschreven en films over gemaakt enzovoort. Dus ik denk dat dat toch bij een hele hoop mensen leeft. Die, die spanning van, ja, zou je daadwerkelijk opeens kunnen verdwijnen?
2: Ja, nee, en dat is het ene. En ik denk het andere wat heel belangrijk is, is dat iedereen onderschat wat het doet om constant daarmee bezig te zijn. Dus iedereen maakt fouten. En vanaf je hmm. bank zeg je, ja, waarom heb je nou gebeld? Waarom ging je nou naar die toe? Um, dus iedereen denkt dat hij het zelf veel beter kan.
1: Ja, 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 ja precies. Ja.
2: Um, nou ja, dat is eigenlijk altijd zo. En dat is wat we eigenlijk allemaal leuk vinden om mee te doen.
1: Vind ik wel ja, mooi. Te ik heb namelijk
3: zoiets van... Oh, dat zou ik ook hebben gedaan. <laughs> <laughs> ik, nee, wat
0: ik zou jij doen
1: van, dan?
3: Mij heb je binnen drie dagen te pakken hoor. Ik zweer het je.
0: Ja. Ik heb namelijk het idee dat het eerste wat je zou kunnen doen... is proberen op een bootje terecht te komen... Want er staan niet zoveel camera's langs de sloten. En je kunt praktisch heel Nederland doorvaren.
3: Nee, maar dan kom je op het andere probleem. Je hebt een cameraman slash team bij je. Dus het valt ja, nog meer
2: op. Nee, maar die ja, mogen maar die je niet zeggen. Ik probeer uit beeld te blijven. Nou ja, het, het gebeurt wel eens. Uh, in seizoen 1 is er. Uh, stapt een man, stapt op de boot. Uh, en wij komen erachter dat hij op die boot zit. En op dat moment zit je op een boot. Ja. En kun je niet meer weg. En ja. dat uh, was dan ook nog een veer. Dus die ging ook. We wisten ook nog. Hoe laat hij exact op welke minuut waar die aankwam? En hij, toen was het heel makkelijk.
3: Ja,
0: ja. oké. Okay, nou even... ja,
2: je kunt eraf jumpen, toch? Dat is legaal. Gewoon van die boot springen. Nou. Midden in het IJsselmeer en zwemmen, maar het kan. Of de boot ja. naar Texel. En dan? Wat ga je doen? Die arme cameraploeg die nee, nee, er dan ook in, in moet ze, springen. Is er ooit
0: in hun dat iemand dood gegaan? Dit is gewoon... Dit, dit, is, dit kan. Nee, ik, nee, ik die denk, denk dat dat in die de cameraman dan, dan ook, die denkt, ook wel... Niet, kom je nooit meer uit. Dit is
2: niet waar, klopt. Ja, nee. Volgens mij zijn er nooit mensen überhaupt gewond geraakt. Dus. Um, uh, hey, en uh, ik, ik heb ze niet allemaal gezien.
3: Uh, heeft er wel eens iemand gewonnen, een, een deelnemer? Want dat lijkt me eigenlijk ook niet.
2: Eigenlijk wint er elk jaar een deelnemer. Ja? Uh, omdat het oh. gewoon heel moeilijk is om oh, je hebt er ook iedereen echt constant te pakken. En het, het komt ook heel veel voor dat er iemand wint die eigenlijk ondertussen heel veel geluk heeft. Want, uh, even heel makkelijk, je kunt zonder problemen pinnen ergens als al onze teams op dat moment in Groningen zitten... en jij pint ergens in Brabant. Ja. Om, dan hebben we überhaupt een achterstand... al van twee uur. Ja. Um, en, nou ja en
1: bovendien... Je hebt altijd een achterstand. Het, ja. en, en jullie hebben natuurlijk een hoop deelnemers... om uh, te jagen. Uh, ik kan me voorstellen dat je soms gewoon niet... de aandacht hebt om voor iedereen... allemaal maximaal op te letten. Maar daar komen dan misschien ook jullie tools kijken. Want Randal zei in de intro... dit doe jij voornamelijk omdat je... Uh, nou ja, er vanuit je werkinteresse in hebt... Neem jij ook echt tools die je voor je werk ontwikkelt mee, deze uh, serieën, en, en pas je ze ook echt toe?
2: Ja, voor ons is het zelfs echt een proeftuin. Hè, wij mm -hmm. ontwikkelen normaal voor de politie dit soort, dit soort tools die je in de opsporing kunt uh, inzetten. Um, het probleem is alleen dat als je dat doet in daadwerkelijke zaken, dan moet je wel heel erg goed weten dat het echt goed werkt en dat dat allemaal geaccepteerd kan worden door een openbaar ministerie, door de wetgeving en dat soort dingen. Um, maar een spelshow is in dat op zich natuurlijk een prachtige plek om gewoon te experimenteren van hoe werkt dat dan? En voor mij persoonlijk is het zelfs zo. Dus de tools die ik normaal probeer bij de politie in de binnen te schuiven, uh, waarvan nou ja, analisten mee moeten werken. Er is niks beter om erachter te komen wat er mis is aan je eigen tool als je hem moet gebruiken.
1: Ja, ja, ja zeker. Dus vertel eens wat voor soort tools moet ik me dan voorstellen? Wat probeer jij zoal bij de politie binnen te schuiven?
2: Nou, Een, een van de dingen die bijvoorbeeld die, um, nou ja, die, die het meest bekend is, en eigenlijk al vanaf seizoen 1 erin zit, en dat eigenlijk de reden was dat wij meededen, um, is een tool die hebben wij ontwikkeld die uh, geografische analyse kan doen. Dat betekent dus, je geeft aan ik heb iemand hier gezien. Um, en op basis van de kenmerken van de omgeving en de kenmerken van de persoon. Um, en eigenlijk alle historische data die je, die je weet over dat soort gedrag gaat hij automatisch eigenlijk voor jou berekenen wat de logische posities zijn dat iemand nu zou kunnen zitten. Mm -hmm. um, en dat kun je bijvoorbeeld, dat, dat werkt voor voortvluchtigen, maar dat werkt voor plofkrakers, een project dat we nu mee bezig zijn. Plofkrakers die gaan heel vaak, die blazen zo'n automaat op, rijden dan met scootertjes naar een busje toe. Um, en in dat busje blijven ze een paar uur zitten, zodat ze namelijk... ...ongezien met de ochtendspits kunnen vertrekken. Dat er niet een of ander bestelbusje midden in de nacht... ...door een dorp heen rijdt. Juist. Dus dat betekent dat je gewoon een, een uur of drie hebt... ...om een aantal mannen die zich in een busje verschuilen... ...met uh, een aantal scooters achterin te vinden. Nou, waar ga je die dan pakken?
1: Ja, ja. Of waar ga je kijken in ieder geval?
2: Waar ga je en, kijken, uh, ja.
1: Precies. En de, deze tool, wordt die dan ook echt toegepast door de politie?
2: Nou, we zijn dus nu daadwerkelijk aan het experimenteren... hoe dit werkt voor plofkraken. Uh, andere ja. tools die we hebben gedaan... gaan bijvoorbeeld over hoe groot is de kans... dat je überhaupt iemand gaat pakken. Op basis van de persoonskenmerken... sociale netwerken en dat soort dingen... kun je in een inschatting gaan doen... hoe groot de kans is dat je iemand pakt. En daar zou je op ah. kunnen prioriteren. Uh, er zijn natuurlijk nog een aantal andere afwegingen... die je daarop wilt maken. Uh, want Tachi wist je vrijwel zeker... van dat hij heel moeilijk te pakken is. Maar uh, die wilde je gewoon hebben... Ja. Um, dus eh, je probeert daar een soort balans in te vinden van hoe groot is de kans dat we iemand pakken en hoe belangrijk is het, is het dat we hem pakken? Want in principe is het wel zo: eh, je, je kunt iemand alleen maar pakken als je daar moeite in steekt. Niemand komt zomaar aanwandelen. Um, maar ik geloof er ook in dat iedereen pakbaar is als je er maar genoeg moeite in steekt.
1: Mm -hmm.
0: Maar we, we, sorry, je noemde nu net al, al voor de tweede keer een voorbeeld. Hoe heet die? Tachi? Tachi.
2: Dat is die, uh, de, uh, een, een kopman uh, van een nou, drugsnetwerk, um, die heeft ook een heel aantal liquidaties uitgevoerd. Uh, en die is even uit mijn hoofd vorig jaar um, uit uh, een hotelkamer uh, of een appartement getrokken. Um, en dat was echt, nou, dat, die stond bovenaan van alle lijsten. Dit is de nummer één die we zoeken in Nederland. Um, en dat is een gigantisch onderzoek geweest uh, om, om te vinden.
0: Wat zijn er verder? Want dit valt volgens mij in de politiewereld onder wat ze predictive policing noemen. Uh, dus op een of andere manier proberen de toekomst in te schatten. Um, hoe diep is dat konijnenhol? Want er zijn natuurlijk een miljard manieren waarop je dat zou kunnen aanvliegen.
2: Nou, kijk, predictive policing is een, is een, een term die heel veel verschillende betekenissen heeft gekregen. En in de strikte zin is, is het het inzetten van predictive analytics voor politiewerk. Nou, dat is een hele brede term en daar valt dit soort dingen ook allemaal onder. Maar een van de dingen waardoor dat bijvoorbeeld nu noodwaar is geworden in Amerika, is het inzetten van uh, predictive policing tools voor waar ga je surveilleren. Het inzetten van dit soort tools voor bepalen wat is de kans dat iemand recidive pleegt. Um, en dan wordt het tricky, hè, want dan ga je daadwerkelijk dit soort tools gebruiken. ga je een voorspelling doen dat iemand recidive pleegt en ga je dat gebruiken om iemand langer op te sluiten. Dat is wat mij betreft nog een hele andere orde van algoritmes dan eentje die jou hoogstens helpt om iemand te vinden.
1: Ja, er zijn nog een aantal andere van die zichzelf versterkende loops. Um, onder andere de, in die Amerika-controverse is. Als jij meer blauw op straat zet, dan ga je meer pakken. Ja. Dus dan, het wordt een self-fulfilling prophecy, zoals dat dan heet. Een, een zichzelf ver vervullende uh, voorspelling. Want ja, als je de. Uh, als je gaat kijken heel aandachtig naar wordt hier een misdaad gepleegd? Ja, dan ga je die misdaad waarvan je voorspeld had dat die er zou zijn, ga je ook wel vinden. Terwijl een buurt verderop zou het heel goed kunnen dat er iemand met precies hetzelfde gewoon wegloopt. Dat...
2: Ja, en dat, en dat is dus het probleem. Hè? Daar waar je bent ga je het zien. Um, en dat is het probleem van dit soort algoritmes. Um, dat geldt voor recidieven ook, iemand, maar dan precies de andere kant op. Iemand die je lang opsluit kan eigenlijk geen recidieven plegen. Ja, ik heb wel eens een, een, een proefje gedaan, dus met die tool die recidive voorspellen uh, doet. Daar kun je geen seriemoordenaar in stoppen. Als je daar een seriemoordenaar in stopt, is de kans op recidive nul. Want die komen nooit meer vrij. Ja. Dus <laughs> eh, als, je, als, je, als je gewoon een SUF-algoritme zou hebben gehad, dan zou die hebben gedacht: Oh ik weet niet waarom we deze persoon zo lang opsluiten. Want uh, ik heb nog nooit zo iemand gezien die daarna nou nog een misdaad heeft gepleegd.
0: Ja, precies. Maar wacht even, want dit is natuurlijk ook zo'n... beetje kip en ei ding Want ja, ik kan me voorstellen dat als ik... bij een heleboel algoritmes als, uh, als een van de grootste boefjes te boek sta... Um, ja, dan kan ik me beter op mijn uh, teller letten. En dan kan ik me beter proberen uitzicht te blijven. Terwijl de randal die ik ben... Joh, ik, ik, ik jat elke week twee snoepjes... en ik uh, reken regelmatig niet af... en heeft nog nooit iemand doorgehad. Want ik ben zo'n uh, schattige, blanke, witte man. Mm -hmm. uh, die misschien niet opvalt. En hoe... Hoe groot is dat contrast? Ik kan me voorstellen... Je hebt er al voor gestudeerd. Dat, daar moet toch goed over na zijn gedacht.
2: Nou ja, dat je dus heel... Dus hard... dat
0: mensen die meer op de radar staan... dus eigenlijk meer op hun tellen moeten passen... dan mensen die ja, bijna vanzelf vrij uitgaan... zonder daar iets voor te hoeven doen. Ook niet bang hoeven zijn.
2: Nou ja, kijk, er, er wegen altijd twee verschillende dingen. Aan de ene kant heb je een, uh, een soort afweging... Tussen, tussen veiligheid en efficiëntie en, en privacy. Uh, als jij... Met, stel dat we bijvoorbeeld zeggen, en dat is een, een proef die is in het nieuws geweest, dus die kan ik wel aanhalen. Uh, het gaat over Oost-Europeanen die uh, naar een outlet in Roemont gaan. En daarvan kun je zeggen van, nou, hey, als, stel nou dat, er, dat je een, uh, een auto tegenkomt en daar zitten, een, uh, zitten vier Oost-Europeaanse mannen in en die rijden rechtstreeks naar dat outlet. Um, kijk, als dat in 80% van de gevallen gaat om... Uh, om nou, mensen die daar kwaad in de zin hebben. Uh, vind, je, vind je het dan oké okay als je in 20% van de gevallen... Uh, gewoon mensen die willen gaan winkelen aanhoudt en controleert?
0: Nou, in dit en dat, specifieke voorbeeld, dan vind ik het vrij oké, okay. ja. ja. Maar dat is wel maar, een hele interessante is vraag.
2: Is dat ook oké okay als dat 3% is? En, en het probleem is eigenlijk dat de mensen die dat moeten beoordelen... hoe die grens ligt... Zijn niet de, zijn, stel nou dat we daar de meerderheid voor zouden nemen. De meerderheid heeft er geen last van. Want algoritmes rekenen altijd met dingen als minderheden. En proberen een zo klein mogelijk gedeelte waar ze zoveel mogelijk van weten af te snijden. Dus het probleem ja. is dat degenen die er last van hebben, zijn nooit in de meerderheid. En, Precies. en dat maakt het een moeilijke discussie. En dus, ja, en er dus, zijn en altijd minderheden. Ja, er dus zijn het altijd op een bepaalde manier minderheden. Um, en dat, dat kunnen dat kan allemaal verschillende doorsneden zijn. Dat kunnen uh, uit geografische gebieden zijn. Dat kunnen nationaliteiten zijn. Dat kunnen geslachten zijn. Dat kunnen leeftijdscategorieën zijn. Dat kunnen mensen met bepaalde hobby's zijn. Um, en en dat, is het, het, dat maakt het gewoon allemaal heel erg ingewikkeld. En ja, daar en gaat dan je, nog vast. Ja,
3: ja. Ja, tegelijkertijd, als je, als je dingen gaat optellen... dan wordt die kans natuurlijk wel groter. He, dus als iemand zijn, uh, uh, als, als zijn hobby's... Uh, 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 ...dingen met wapens zijn... ...dan is de kans al ietsje groter. Dan als je hobby yeah. breien is, zeg maar.
1: Ja, en, maar daar moet je heel erg mee, mee oppassen... Natuurlijk. ...Floris, want... Het, het, Ik zeg het ook is, ietsje. <laughs> ja, maar het... het zei die wel. Als je... Als maatschappij wil je natuurlijk dat die... Uh, ...boom van een kerel... ...van twee meter hoog en twee meter breed... ...wiens uh, favoriete sport... kickboksen is en... Uh, die een hele kast met wapens heeft, Heb je nou ook... Die ook... Ja, dat die gewoon naar de outlet in, outlet in Roermond mag... zonder dat hij wordt lastiggevallen. Dat, dat tot op zekere hoogte is dat gewoon heel belangrijk. Die, die aanname van niet schuldig zijn ja, ja, nee. is in, in het westerse rechtssysteem echt heel belangrijk. Dus als je daar een, aan gaat tornen... Uh, ik bedoel, ja, tot op zekere hoogte tornen we daar als mensen altijd aan. Je hebt altijd vooroordelen... Maar we zijn als maatschappij juist heel erg bezig om die te proberen uit te bannen, toch? En dan gaan we die nu in, in wat algoritmes lopen gieten. Ja, maar ja, dat is, het, het probleem dat is, een... de andere
2: mogelijkheid is dat als je dus dat niet zo met, op, met een dergelijke efficiëntieslag doet, dat je willekeurig mensen gaat aanhouden. En vinden we dat dan acceptabeler um, als je daarmee eigenlijk weet dat je informatie die je wel hebt, bewust niet gebruikt? Uh, ja, dat is dat een heel, heel moeilijk interessante te vraag. Er is geen goed en fout in zelf. Nee, dat is een heel
1: grijs gebied.
2: Hmm. Um, hmm. Wat wel heel duidelijk is, uh, en, en dat weegt hier ook gewoon doorheen, is dat er gewoon, en dat, dat geldt in Amerika en dat geldt vast in Nederland in bepaalde mate ook, bepaalde biases die er bij mensen al in zitten, dat die versterkt gaan worden. En dat wil je in ieder geval proberen te voorkomen. Je moet inderdaad dat
3: ja, je moet opletten dat je een, een, een eventueel bestaand vooroordeel niet gaat bevestigen. Ja. Dus waar je in de Verenigde Staten een hele periode hebt gezien uh, dat uh, met name uh, uh, zwarte mannen werden aangehouden en uh, werden, uh, werd gezocht naar drugsgebruik, uh, dat er ook meer werd gevonden. Ja, er wordt ook meer gevonden, omdat je ze vijf keer zo vaak aanhoudt. Weet je, dus die blijft het in verhouding, ja, dat is heel moeilijk en uh, zo'n zo bias, zo'n vooroordeel, je moet denk ik een van de moeilijkste dingen die mij lijkt dat er is, is dat je een een, een predictive systeem of een AI weten te ontwikkelen... waar je die bias uitziet te houden.
2: Ja, nee, dat is heel ingewikkeld. En het, het grootste probleem daarvan eigenlijk... is dat er een, nog steeds een hele grote scheiding zit... tussen de mensen die met data kunnen werken. En noem, noem ze data scientists, noem ze... Uh, er zijn nog gewoon programmeurs überhaupt aan de ene kant... en mensen die op straat lopen, die ervaring hebben... die kennis hebben van hoe zo'n fenomeen in elkaar zit... Um, en en die, die kunnen gewoon eigenlijk niet zo makkelijk met elkaar praten. Dat zijn hele andere mensen... die niet hebben geleerd mm. om met elkaar te kunnen communiceren. Ja. Dus de ene kan een algoritme bouwen... en weet eigenlijk niet hoe die gebruikt wordt. En de ander krijgt een, een, een algoritme die zegt van... Uh, dit moet je doen. En denkt van ja, maar waarom? <laughs>
1: ja, flikker dan één ja. top. Ik weet het zelf beter.
2: Ja. Dus dat, dat, is, dat is een hele moeilijke positie... waarin je dus, nou ja, eigenlijk moet gaan handballen... van hoe kom je daar nou weer tussen? Hoe kun je er nou voor zorgen dat je iets maakt... Wat technisch werkt, wat niet gekke biases creëert, aan de, omdat er technische biases in zitten. En aan de andere kant goed gebruikt wordt en geen biases creëert, omdat er menselijke biases in zitten. Ja, dat nou, is je ook een man. soort... Ja, je, je, je vraagt eigenlijk gewoon een, 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 een paard met uh, zeven poten. Volgens mij niet uitdrukking, want het is een schaap normaal. Maar, uh, <lacht> en, ja,
3: en, en, en gooi hem even achter elkaar ook graag.
2: Ja. Ja. <lacht> nee, dus dat is echt maar, heel duidelijk.
1: Ja, en, en de, maar dat is dus wel, nou, als je niet met Hunted bezig bent, is dat wel jou, jouw baan. Je werkt met politieagenten samen, mensen die, die waarschijnlijk uh, tientallen jaren ervaring op straat hebben. En die moet jij dan overtuigen om zo'n tool in gebruik te gaan nemen. Hoe gaat zo'n gesprek?
2: Nou, Eigenlijk begint het, begin het heel vaak met het niet zeggen dat je ze probeert te vervangen. Um, datgene wat ik heel vaak zeg, is dat wat wij proberen te ontwikkelen, um, is... Een systeem wat je kunt vergelijken met een hele ervaren, maar een beetje simpele rechercheur. Hij heeft alle zaken gezien die er ooit zijn geweest, maar hij begrijpt de finesse niet. <laughs> um, en als je dat zo insteekt, de meesten zien dat eigenlijk zelfs bijna een persoon voor zich. Die, die ja. kent wel dat persoon die nou ja, al heel lang rondloopt, maar waarvan je eigenlijk toch niet echt bang bent dat die jouw baan afpakt.
1: Ja, als precies. Als
2: je zo al insteekt, dan voelt iedereen eigenlijk zich van... oké, okay, dus je gaat me gewoon proberen te helpen. Nou, en op het moment dat je dat voor elkaar hebt... kun je ze daarna proberen helemaal leeg te trekken. Want eh, ik loop ondertussen wel een paar jaar al mee in het politiedomein. Maar eh, ik, ik, ben, ik ben niet blauw genoeg voor de meeste mensen. Ik, ik, ik heb geen politieacademie gedaan. Ik heb niet op straat gelopen. Dus ik moet ze ervan overtuigen dat ze mij al hun informatie moeten geven... en al hun ervaringen met mij moeten delen. Uh, ja. En dan is de kwestie van nou ja, daar begrip van kweken... en daar uiteindelijk weer een systeem voor bouwen.
0: Hmm, want ik zit dus een beetje in mijn gedachten te spelen... met nog steeds een beetje die vooroordelen. Jij noemt het biases, vooroordelen, hetzelfde woord eigenlijk. En je pakt zo'n heel ervaren, doorgewinterde, supergoede regisseur en die zal natuurlijk zijn vooroordelen hebben... om de simpele reden dat hij al een heleboel heeft gezien. Hij heeft gewoon niet zo vaak gezien... Dat een oud vrouwtje dat een beetje voorovergebogen loopt, uh, een ramkraak pleegt. Heeft hij niet vaak zien gebeuren. Uh, dus daar gaat hij gewoon al blind niet van uit.
1: Um, of hij... het is een zij, meneer de Vooroordeling. Nee,
0: maar daarom. Het, uh, ja, oké. Okay. <lacht> ik zei regisseur. Ik, uh, ik zei niet. Researchisten? <lacht> dat is geen ding. Rogje anders, man. <lacht> laat me nou even. <lacht> en die. Uh, uh, kijk, dus, dus die denkt... een oud-vrouwtje gaat geen rampkraak plegen... maar die heeft een bepaald signaalement in zijn hoofd... op het moment dat je zegt... rampkraak, dan zit dat al... er komt er al bij mij mensen met capuchons op... die tenger... Die, 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 en dus, zijn heel snel op de vlucht, zeg maar. Dus je hebt dan gelijk een beeld in je hoofd. En uh, is het überhaupt te voorkomen... dat uh, voorspellende modellen dat soort... dat is toch juist per definitie... Een beeld in je hoofd maken over hoe het gaat zijn. Dus het is toch de facto al een vooroordeel? Ben ik nou scheef aan het denken?
2: Nee, kijk, je kunt het zelfs heel makkelijk. Een algoritme discrimineert altijd, want dat is zijn taak: onderscheid maken. Ja, um, dus dat zit er altijd in. Um, mm -hmm. Het woord vooroordeel als ook. Hoe kun je dat zo efficiënt mogelijk doen? Hoe kun je zo, zo goed mogelijk en zo eerlijk mogelijk naar iedereen onderscheid maken? Um, Ho hoe
1: kun je zo effectief mogelijk discrimineren? Okay. Lekker.
2: discrimineren Zonder dat je daar andere mensen mee raakt.
1: Ja, en, nou, dat is wel een heel interessante daad.
2: En dan zie je dus eigenlijk dat het ook niet meer gewoon een vraagstuk is van... Wat we doen is we trekken de eerste, de beste machine learning algoritme uh, van GitHub. Uh, en daar draaien we even onze database doorheen. Uh, die we even uit ons uh, uh, business systeem halen. Want zo werkt dat dus niet. Um, en dat is wel iets wat je nu heel veel ziet gebeuren. Is dat het heel makkelijk is... Om dat gewoon te doen. En je kunt je neefje die vroeger je pc maakte. Die vraag je nu om een algoritme te trainen.
1: Hmm.
3: Ik gooi die data wel even in een S3-cluster. Slinger jij je koeien niets vast aan. Let's go. En dan staat je neefje niet Goeie heel raar. te kijken. buzzwords, Floris. Huh? <laughs> ja. Ik dacht, ik gooi even de buzzword-lingo erdoorheen.
2: Het is gewoon heel erg makkelijk om iets te maken. Wat, goed, wat het goed lijkt te doen. Uh, maar wat hmm. uiteindelijk verschrikkelijk werkt. Um, ook gewoon omdat de menselijke uh, maat daarin zo belangrijk is. Dat is wel een mooi voorbeeld. Op een gegeven moment, er is een, een camerasysteem geweest... boven de grens met België. En die kon drugslunners identificeren. Um, en die kon dat met een 100% nauwkeurigheid. Dat betekent dus niet dat hij alle drugslunners eruit haalde. Maar als dat systeem zei... aan het gedrag van deze, van deze wagen kan ik zien dat dit een drugslunner is... dan was het altijd goed. Uh -huh. uh, en dat, nee, dat laat je dus een tijdje draaien. Ehm... Um, en nou, goed en weer goed en weer goed. Nou, iedereen hartstikke blij. En op een gegeven moment, ding, na een jaar geeft weer een seintje van... Het gaat om een drugsrunner. Dus hup, drie auto's uh, rijden uit. Eentje ervoor, eentje erachter. Eentje aan de zijkant, die beukt hem aan de kant. Oud vrouwtje met een ziekondje op weg naar dierarts. Oh. En dat kan gebeuren, hè? Niet zoveel stopteken, hè? Gewoon bam, erop. En, ja. Ja. En, en, het dat kan gebeuren, kansberekening. De kans was heel groot. Het, het algoritme is doen aan kansberekening. Het is geen echte voorspelling. Ze voorspellen een waarschijnlijke toekomst. Eh, dus laten we zeggen 99 ja, maar de, was de, niet een fout. Maar het tweede vrede punt
3: vrede... hier was natuurlijk dat, die, dat dat systeem het nog nooit verkeerd had gehad.
2: Nee, ze, ze zijn het gaan geloven, vertrouwen, alsof het de ultieme waarheid was. Ja, daar is uitdaging. De vorsten en die zijauto die hebben dat autootje in kunnen kijken. Ja, die het is niet de, gedaan. De, in te kijken en te zien. Dit is niet een prototypische uh, drugstunner.
1: <laughs> maar die, op, ja, die hebben daar dus niet bij stilgestaan. Nee, ja, maar je moet gewoon het protocol volgen. Gewoon eerst een stopteken. Ja, maar dit is dus, Daarna dit pas van de
0: wegbeuken. Nee, ja, maar dit is gewoon het Tom Tom model, toch?
2: Ja, dit ha, is... Dat rechtsaf, nou, dan doen we dat.
0: Ja. ja, pak op deze crimineel. Ja. Ja.
2: Nou, en dan, dan uh, gaat het natuurlijk daarna de vraag: van, hoe ga je dit oplossen? En dan, dan komen de, de techno's weer. Dus dan heb je dus inderdaad een aantal van die techno's die dan zeggen: wat we gaan doen, is we gaan een camera lager monteren. Dan kunnen we zo, het, zo ook echt de, de wagen inkijken. En dan gaan we gezichtsherkenning doen. En dan proberen we in te schatten of dit een typische drukte is. Dus,
1: Kijk of uh, dit hondje er ziek uitziet.
2: Een, technisch, een technische oplossing voor een technisch probleem verzinnen, die ongetwijfeld weer een technisch probleem. Gewoon
0: heeft. eerst een stopteken. Als diegene een stopteken krijgt en die stopt dan niet en die begint uh, keihard weg te rijden, oké, okay, prima. Ga dan nog eens een ja, keer naar zo raken. Ik heb oh, auto's
2: onderweg nodig. Ja, nee, maar de, de ja, oplossing.
0: Ja, ook zo'n drugsrunner, er is toch niet een dusdanig acute noodzaak die persoon binnen tien seconden van de weg te hebben. Dat mag toch best een minuutje langer duren.
2: Ja, oké, okay. maar stel dat het om wat ernstigs gaat. Op een gegeven moment, je, je gaat er gewoon bepaalde processen inslijten en dat is het probleem. En je kunt daar niet tegenaan ja. trainen, je kunt ze niet blijven vertellen dat het kansrekening is als dat ding het gewoon elke keer goed heeft. Ja. Het enige wat je moet doen, en dat, was, dat is de oplossing geweest voor dit systeem... is er willekeurig steekproeven aan toevoegen. En dat ja, hoef je niet, niet eens te doen. Je hoeft het zelfs alleen maar te zeggen dat hij het doet.
1: Ja, we gaan het uh, opzettelijk 10% van de tijd fout hebben, jongens. Of in ieder geval, we gaan gewoon willekeurig...
2: Uh, ja, het, het kan 10%. zo zijn dat het een willekeurig signaaltje is... Nou, en dat is in principe genoeg om iemand scherp te houden. Om jullie scherp te houden, lieve mensen. Nee, maar
0: waar? Hou nou eens op. Waarom kun je niet gewoon eerst een stoptekentje geven?
2: Maar dan het,
1: het gaat niet om het stopteken. Het gaat om het vertrouwen dat die agenten hadden nee, in dat nee, systeem. Ja, nee, ik snap dat het
0: punt daarover gaat. Maar dit is dus wat ik probeer aan te snijden. Je gaat dat met een technische oplossing proberen te fixen... terwijl je gewoon de protocollen, en de procedures van die politiemensen...
3: Uh, ik okay. Ze zeg het
0: ook niet van, oké, de
3: procedure is gevolgd. Ze hebben alleen gewoon niet in die auto gekeken.
0: Ja. Yeah. Maar waarom ga je gelijk beuken? Maar, Al weet je 100% zeker dat het een drugsrunner is. Als, die, als je die ja, een stopteken geeft en die beurt, persoon he?
1: remt, dan ben je dat toch ook. And, anders scenario, Randolf. Ik heb
2: wel gegeven, dus de details zijn daar niet helemaal van bekend. Hè? Dus uh, laten we er even van uitgaan dat het procedure is gevolgd. Dan nog kan dit gewoon overkomen. En er zijn ook genoeg gevallen waarin je niet die auto zomaar in kunt kijken. Eh, waarbij je ook niet wil dat er zomaar wordt opgevolgd wat een algoritme zegt. En daarvan zie je gewoon dat het dus veel ingewikkelder is dan gewoon een algoritme uitrollen. Omdat de mensen er zo ongelooflijk belangrijk in zijn. En je ook niet probeert een, een aandelenportfolio te optimaliseren. Eh, want dat, eh, je speelt met dat mensenlevens. Heeft, je speelt met mensenlevens en dat, dat heeft allemaal gevolgen. Um, en dat, is, dat is gewoon een hele andere tak van sport.
1: Ja. ja.
2: Um.
0: Mag ik je misschien nog even terugnemen, want dat vind ik ook wel interessant. Um, nee, weet je wel, anders. Ik wil je zo meteen graag nog even terugnemen uh, naar de periode dat je uh, je studie hebt gevolgd... en je uh, PhD hebt gedaan en Robert-Jan hebt leren kennen. Uh, want je bent toen uh, bezig geweest met evolutionaire algoritmes. Hè, dus de techniek die nu uh, mogelijk maakt om die drugsrunners op te gaan sporen. Daar was je uh, in je opleiding al mee bezig. Uh, maar nog één vraag voor we zover zijn... Kun je, je vertellen over dat mega vette scherm dat je straks voor je hebt. als je straks op tv bent? Oh,
2: okay. Ja, ja dat, dat, dat was echt geweldig. Nee, dat, dat is gewoon een kwestie van. weet uh, nou ja, je, de stoute schoenen aantrekken. Uh, ik wilde wat meenemen naar de set wat gewoon cool was. Um, dus ik heb LG gebeld met de mededeling. Ik zag bij jullie op de stand een 55 inch transparante OLED Touch scherm. Die wil ik graag hebben. Ja. en ik heb een miljoen mensen die er dan naar gaan kijken. En ik heb een miljoen mensen die ernaar gaan kijken. Dan kan er vast iets met de prijs gebeuren. <laughs> ja. uh, en dat komt. Dus je gaat gewoon straks op die set van Hunted... een 55 inch transparant OLED touchscreen staan... waarvan ik in een totaal onergonomische houding... dat ding staat te bedienen. En ook op het moment dat het even weer kan... Dus zal ik even een stapje opzij doen... dan probeer ik het weer met andere dingen. Maar... Het is wel echt vet gaaf. Dat is echt. Een...
0: <lacht> maar, laat ik zijn, het is natuurlijk ook niet meer dan dat, want ik heb daar wel eens over staan fantaseren. En dus je ziet het ook in series hè? en dan zie je Star Wars of Star Trek en dan zie je zo'n geprojecteerd scherm waar je iemand met touch op kan bedienen. En dan denk ik, dat is super Een doorzichtig scherm, daar zie je geen zak op. Dat is toch hakelig <lacht> om mee te werken?
2: Nee, 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 dus je ziet het best goed. Het is, best, het is echt een heel gaaf beeld. Het is, het is heel mooi. Wel, alleen wit. het is gaaf. Het is mooi. Het is, alles wat zwart is zie je niet, dat is het probleem. Maar alles wat dit is, is, is niet echt... Dat is, dat is niet transparant. Dus daar kijk je ook niet doorheen. Zo dus als, als je maar van de een dark -mode. heel contrast hebt, is het echt gaaf. Einde van de dark mode. <laughs> oh. het ding. Ja, einde inderdaad. Jazeker. Ja, nou, ja, eigenlijk dus... ga je een soort contrast mode krijgen... waarvan je dus dingen zwevend in je dingen hebt. Maar dan nog eens 55 inch touch... gewoon veel te groot om te werken. Ja, <laughs>
1: ja, ja precies. Dan moet je gewoon voor staan. En dan uh, speciale handschoentjes aan. En dan... Uh,
2: ik, ik voelde me wel Minority echt... In Minority Report, Report staan. Zitten. Ik heb ja, eigenlijk pussy. gewoon... Een aantal... Hè, gewoon toen ik eigenlijk kon gaan kiezen... Wat wilde ik gaan doen... Toen heb ik al wel eens gedacht van... Hoe gaaf is het wel niet... Om Minority Report voor elkaar te krijgen. Nou, <laughs> A. Heb ik predictive policing dingen gebouwd. En B. Heb ik zo'n scherm geregeld. Nou... Heel veel dichterbij. Hele... kan die niet meer komen, denk ik. Ik ben toch wel heel erg Nou nog er een
0: van die, uh, van die mooie handschoentjes aan, waarmee
2: je zo'n VR-achtige dingen kunt bedienen. En, zo. en een nieuw ja, stelletje oogballen. Ik heb met Tom Cruise geprobeerd, kijken of je er nog iets kon verbeteren. Maar dat. Nee, uh...
3: uh, hey, nu zet je oogballen, zeg je. En, en drie van die rare typetjes in zo'n bad.
2: Ja. ja, ik wou net zeggen. <laughs> ja.
3: Want die hebben helemaal geen
0: mooi algoritme gebouwd. Die hebben gewoon een paar helderziende gepakt, plug in de nek en gaan we te banaan. Ja. Shortcut, meer de matrix. Maar um, kun je eens vertellen over uh, die evolutionaire algoritmes waar je uh, mee bezig bent geweest? Nou ja, dat... Of meer over je PhD in zijn algemeen, want ik vind dat wel echt mega vet.
2: Ja, nou ja wat, wat evolutionaire algoritmes zijn, zijn dus eigenlijk computeralgoritmes die leren op basis van, nou ja, dus zoals je in evolutie dingen leert. Dus je probeert ze gewoon uit en je schiet ze af als ze niet werken. Um, dus het zijn algoritmes die werken met, uh, met het muteren en recombineren eigenlijk net zoals wij met DNA werken. En dan zou je bijvoorbeeld dus kunnen zien van... Uh, nou, stel dat je probeert de snelste route van A naar B te vinden. Nou is dat heel stom met een evolutionair algoritme op te lossen. Want daar heb je heel veel betere dingen voor. Maar stel dat je dat zou willen. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van... Nou, wat nou als ik van A eerst naar B ga, dan naar C, dan naar D ga? Nou ja, dan, doe je, en dan kun je bepalen van hoe lang is dat? Dus wij noemen dat, wat is de fitness? Dus hoe goed is die oplossing? Nou, dan ga je daarna zeggen van... Nou, wat nou als ik... Uh, Via D gaan in plaats van via C. Wat is dan de oplossing? Nou en zo gaat eigenlijk het systeem zelf op een bepaalde manier leren wat goede oplossingen zijn. En hoe je eigenlijk dit specifieke probleem kunt oplossen. Zonder dat er enige kennis van het probleem in zit. Anders dan dat je kunt bepalen hoe goed je oplossing is.
0: Maar dat is dus eigenlijk gewoon brute forcen.
2: Het is op een hele slimme manier brute forcen. Want je, je, je gaat nou, net als dat... Het leven niet... Je kunt het ook noemen brute force. En alsof wij de uitkomst zijn van een brute forcing. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. We niet alle mogelijke uh, oplossingen zijn getest... om bij een mens uit te komen. En toch zijn we uiteindelijk tot een mens gekomen.
1: Ja, nou zijn we ook niet noodzakelijk... de optimale oplossingen. Maar we zijn een... Spreek voor jezelf. mogelijk... Uh... <laughs> Mijn hemel, ik voel me aangevallen. Maar het, 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 het gave van evolutionaire algoritmen, maar ook tegelijkertijd de truc... is dat je moet dus een probleem... min of meer... of je moet een, een mogelijke oplossing... voor een pro probleem weten te formulie, formuleren als... Uh, je zou het kunnen zien als een soort DNA als het ware. Want iedere, ieder van die oplossingen... moet je dus encoderen in iets dat kan muteren... dat kan combineren met een andere oplossing... En dan zeg maar kindjes maken. Dus ik heb twee oplossingen die best goed zijn. Als die samen een kindje maken. Dan moet daar dan ook een oplossing uitkomen. Die zeg maar ongeveer het gemiddelde van die twee is. En uh, dan moet ik daar ook nog een, een mutatie aan toe kunnen voegen. Om af en toe ergens uh, totaal anders in, de, in de genetische, het genetische plaatje terecht te komen. En wat blijkt. Ja goed, net als dat de evolutie mensen heeft weten te produceren. Dan krijg je soms hele creatieve oplossingen. Voor shit die... Jezelf nooit verzonnen had. Maar kunnen jullie eens een voorbeeld geven? Want het klinkt zo logisch als ik het bij Selma
0: en Robert-Jan verteld hoor worden. Want ik hoor tegelijkertijd uh, een route optimaliseren is, is niet het beste probleem om hiermee aan te pakken. Wat is wel een, een mooi probleem dat leuk opgelost kan worden dan?
2: Nou, bijvoorbeeld een van de problemen die heel grappig is. is stel nou dat je acht koninginnen op een schaakbord wil zetten. Ik weet niet hoe goed jullie in schaken zijn. Maar een, een koningin kan dus uh, horizontaal, verticaal en diagonaal. Andere slaan. En je moet acht koninginnen... op het schaakbord zetten zonder dat ze elkaar kunnen slaan. En dat, wat je dan zou kunnen zeggen... is wat ik ga proberen. Ik ga willekeurig die koninginnen neerzetten... Eh, op dus de 64 mogelijke vakjes. En als dat niet helemaal goed is... omdat er dan drie elkaar slaan... dan ga ik weer een paar proberen. En zo kun je nou ja, proberen een algoritme te bouwen... Dat, dat gaat bepalen of er op een... Eh, dus een, een, bijvoorbeeld een array van 64 bits... waarbij een bit aangeeft... of de koningin daar staat of niet. Dat is een hele domme manier om het op te lossen. Want als je dus kennis hebt van hoe het spelletje werkt... dan weet je dat dus er op elke rij maximaal één koningin mag staan. Ja. Want anders slaan ze elkaar al. Dus het is al veel makkelijker om in plaats van 64 bits... het uh, op te schrijven alsof, er, uh, alsof je voor elke rij gaat opslaan... op welke kolom de koningin staat... Nou, en als je dat hebt bedacht, dan kun je er ook nog achter komen dat omdat er nu niet twee in dezelfde kolommen mogen staan... dat het zelfs nog beter is om het als een permutatie op te lossen. Uh, en dan een permutatie, <laughs> dus, in, dus uh, alle getallen van 1 tot en met 8... in een willekeurige volgorde. En de getallen 1 tot en met 8 in een willekeurige volgorde... is... Uh, nou ja, dat, daarvan kun je bepalen hoe goed die oplossing is. En dat is ook een, nou, echt een, een factor honderdduizend keer zo snel op te lossen als dat je gaat proberen al die bits te optimaliseren. En ook daar zie je dus eigenlijk weer de kunst ontstaan van... je kunt wel gewoon keihard computerkrachten tegenaan gooien... maar zelfs iets heel simpels als een 8 Queens probleem... Wordt, he, daar ga je echt een cluster uh, en een, uh, een cloud oplossing voor nodig hebben... als je dat gaat proberen op te lossen met 64 uh, bits... terwijl je het in je laptopje uh, binnen waarschijnlijk drie seconden gedraaid hebt als je het als een permutatie doet. Dus dat is eigenlijk... Hey, Floris, de kunst.
0: snapte jij dat verhaal met die permutaties?
2: Ja, maar dat is voor de technische mensen die de podcast lezen. <laughs>
0: ja, precies. Nee,
2: die zijn er bijna niet. Ik wil, ik wil het snappen. Dus je zegt, oké, okay, ik ga me <gif> okay. realiseren...
0: dat een schaakbord eigenlijk meerdere rijen heeft... en de koningin kan altijd over een rij. Dus ik kan sowieso al niet meerdere koninginnen op één rij... Dus sowieso moeten ze allemaal op een andere rij. Dat geldt in twee duurzies al. Ik kan net zo goed per rij gaan bepalen waar ze staat. En dan is er vast wel een mogelijkheid om meerdere plekken op meerdere rijen neer te zetten... ...waar ze en niet diagonaal en niet horizontaal kruisen. Dus dan...
1: Oké, dus één stapje verder. Nu heb je dus acht vakjes. En op die vakjes moet je het nummertje invullen van de kolom waar je ze gaat zetten. Acht vakjes voor de acht. Zie het gewoon even in een Excel-sheetje.
3: Je bent heel goed in Excel-sheets.
1: Je kan geen wel van maken.
3: Dus als je... Nutteloos.
1: <laughs> Oké. Okay. Is er een geldige oplossing... waarin twee van die vakjes hetzelfde nummer hebben? Waarin nee. je dus een koning. Precies. Nee. Want die koningin moet niet alleen op een verschillende kolom staan... maar ook op een verschillende rij. Ja. Dus je hebt dan de nummers 1 tot 8. Mm -hmm. En de vraag is nu niet meer... welk nummer zit in... Uh, like, heeft dit nummer, uh, vakje nummertje 1 tot 8... heeft dit nummer, vakje nummertje 1 tot 8... het is... ik heb de nummers 1 tot 8... verdeel die over mijn acht vakjes. Ja, precies. Dat heet een permutatie. En in welk is het ook zowel ja, dat, is, dat is ja, ook de stap. diagonaal niet. Te, Precies. En dat ben je maar, er al. Maar daarmee heb je dus de, het aantal mogelijke oplossingen verminderd van. 2 uh, uh, tot macht 64
2: twee tot, 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 tot. veel
1: uh, twee minder tot macht 64. En dan. Uh, en dan uh, even kijken. 8 tot de achtste. Als je het. Verander uh, je met heel goed problemen.
2: Reken je dat even uit wat het is.
1: Uh. En nu is het 8 <laughs> factorial. 8 uh, factorial.
2: Nee, Ach, oké, okay, maar deze
1: vat ik ja. wel. Nu heb je
0: dus gewoon een getallenreeksje... en dat getallenreeksje moet je er uh, zoveel van genereren... en er zoveel afstrepen, de ben je er al. Dit is gewoon no ja. nog niet eens een half, dit is nog niet eens een kwart. Dit is gewoon een exponentieel stuk makkelijker. Ja. Ah, vet en, en
2: dat is uiteindelijk het idee. Van, hè, dus hoe ga ik wat... dus de hele kunst van evolutionaire algoritmes... is niet de bouw van dat evolutionaire algoritme... maar het verzinnen van hoe ga ik dit in hemelsnaam enigszins behapbaar... Encoderen. Precies. Nee.
1: Ze, um, uh, je hebt, uh, wat ik altijd een, een mooi voorbeeld vond in de tijd dat ik met uh, Selma op een kamertje zat... is uh, Selma zat toen uh, te spelen met gesimuleerde robotjes. En dan was de vraag, stel je voor dat je een robot stuurt naar Mars. En die komt af en toe uh, een omgeving tegen die hij nog niet kent. En daar moet hij zelf gaan on, uh, uitzoeken hoe die zo min mogelijk tijd vast zit in het zand daar. Ik roep maar wat... Um, dat moet hij dus lokaal op gaan lossen. En uh, dat moet hij zelf gaan leren. Je weet zelf nog niet helemaal precies wat, wat hij er precies gaat tegen gaat komen. Dus je kan niet echt een algoritme ervan tevoren voor schrijven. Maar wat je wel kan doen, is een controlesysteem bouwen voor die robot. Dat zich kan evolueren. Maar dan is dus precies wat Selma net zei, is de truc. Hoe bouw je dan een, een uh, ja, controlesysteem voor een robot die niet... Uh, een terabyte aan mogelijke uh, uh, oplossingen heeft, maar een kleinere, behapbaardere set. Dus bijvoorbeeld een klein neuraal netwerk, zoiets dergelijks, is al een stuk makkelijker te evolueren dan uh, uh, bijvoorbeeld een heel computerprogramma. Ik roep maar wat. Wacht even, dus door die evolutionaire
0: algoritmes kun je problemen in kleinere stukjes hakken waarbij je sneller voorkomt dat je afslagen neemt waarvan je eigenlijk al weet dat ze dood gaan lopen. Ja. Misschien pak ik het dus ja. te nee, nee, breed en te ver. Het is gewoon een allemaal. hele
2: slimme manier van enumereren... waarvan je de, de principes van evolutie gebruikt... om bepaalde paden niet in te gaan lopen.
1: Precies, ja. En maar het is best wel vet dat je gewoon uh, naar de natuur kijkt... en je ziet datzelfde proces. En je ziet gewoon dat wij als, als mensen... maar eigenlijk nog makkelijker te zien in, in simpele insecten of iets dergelijks dat daar gewoon in feite gewoon hetzelfde systeem loopt. En dat wij nu diezelfde principes kunnen gebruiken... om een stukje, uh, ja, uh, niet eens code... maar, maar een, een, een ja, gedrag voor een algoritme te evolueren... is echt heel cool. Dat is ja echt heel vet.
0: Maar Selma, kun je nog eens vertellen over je promotieonderzoek? Hoe zag, waar ging dat over?
2: Nou ja, dat ging, het ging dus over die evolutionaire algoritmes. En het, het probleem eigenlijk in de wereld van evolutionaire algoritmes... is dat iedereen er een wedstrijd van maakt. Um, want iedereen laat zien dat zijn algoritme het beste is... op een probleem wat verder voor niemand relevant is. Um, en wat ik eigenlijk tijdens mijn promotie heb laten zien is... Hè, dit soort algoritmes die hebben ook nog een heleboel verschillende parameters... die je kunt instellen. Um, en dat betekent bijvoorbeeld van... stel nou dat je een bepaald evolutionaire algoritme... een oplossing voor gaat vinden... Net zoals met mensen kun je een bepaalde populatie maken. Uh, en sommige algoritmes werken beter met een populatie van 100... en sommige van 150 en sommige met 120. Um, en op een of andere reden was de golden standard... In, de, in, in het vakgebied wat wij hadden was 100. Waarschijnlijk omdat het een mooi getal was. Um, en waarschijnlijk als je een, een paper had willen produceren met... de populatie die wij hebben gebruikt is dus 143... dan had niemand dat geaccepteerd. Want dat is niet zo'n mooi getal als 100. Uh, ongeacht natuurlijk, dat het totaal nergens op slaat. Nou, wat wij eigenlijk hebben laten zien, is dat. Nou, bijna alle algoritmes, als je daar de parameters gewoon goed van instelt. is die beter dan alle andere waarvan je de parameters niet goed instelt. Ja. En dat is een trivialiteit, maar dat betekent eigenlijk gewoon dat. we proberen het punt duidelijk te maken. dat een fair-piss wedstrijd helemaal nergens op slaat. Um, want als je maar gewoon goed je werk doet, dan is het veel effectiever. Um, maar ja, dat doe je tijdens het klinkt echt en dan je daar nooit meer iemand
1: naar. Gast, dit is... Ja, het is ook abstract. Maar nou, het, is wel, het heeft wel echt impact op de wereld van wetenschappers die hiermee bezig zijn. Want stel je voor, je hebt dus uh, uh, twee dagen voordat Selma zijn scriptie inleverde... heb jij uh, jouw PhD gehad. Mm -hmm. En jij hebt je hele PhD besteed aan het ontwikkelen van een nieuw evolutionair algoritme. En je zegt, gast, ik heb een evolutionair algoritme... en dat is gewoon 17% beter dan alles wat er tot nu toe was. Mm -hmm. En dan komt twee dagen later, komt Selma met zijn scriptie aanzetten... en die zegt, ja, maar dat komt misschien alleen maar... omdat jij hier 100, het getalletje 143 ingevuld hebt in plaats van 100. En dat hele rest van je algoritme boeit eigenlijk niet zo heel veel. Wat je eigenlijk eventjes moet doen, is wat tijd besteden... aan het beter draaien aan je knopjes... zodat je algoritme gewoon 17% beter was. Dus het hele veld heeft misschien jarenlang zitten gewoon ja uh, duimen draaien uh, duimen
0: draaien ja nee, maar die universitaire promotie nerds zijn allemaal super slim en ik ben super dom
3: en voor mij klinkt dit al logisch ja maar is het ook nou, dus hoe kan dit toch dan? nee 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 maar wat je, wat je natuurlijk ziet is dat um, als, je, als je ergens aan gaat rekenen en je hebt uh, laten we eens een gek getal noemen je hebt dertien variabelen uh, het rekenen wordt een stuk makkelijker als tien van die variabelen gewoon een vaste waarde krijgen zodat je nog maar met drie hoeft te lopen kloten want met 13 is fucking moeilijk.
1: Mm -hmm. dus als je ja, maar het zou heel goed kunnen dat een van die tien die je vastzet, toch belangrijk blijkt op Ja, een nou ja
3: ik wou dus gaan zeggen, dus stel, stel je neemt als voorbeeld, je gaat rekenen aan uh, hoe, uh, uh, hoe je de, uh, het verbruik van elektrische auto's kunt verbeteren. Nou, dan heb je met rolweerstand, de luchtweerstand, de luchtvochtigheid, temperatuur en nog veel meer van doen. Um, en je denkt, nou even voor het gemak gaan we ervan uit dat de rolweerstand altijd gelijk is. Ja, dat is leuk, maar misschien is die rolweerstand wel gebaseerd op regen in plaats van op droog weer, of op een zandweg in plaats van asfalt. En dan, dan gaat je hele berekening niet meer op. En dat is dus voor mijn gevoel een beetje wat Selma heeft gezegd. Hey guys, als je heel veel variabelen hebt, dan moet je ook met al die variabelen wat gaan doen, want het heeft veel meer nut
1: als je die goed instelt. Maar goed, dan is natuurlijk de grote vraag, Zelma, Hoe stel je die variabelen dan beter in? Hoe, hoe weet ik nou wat mijn goede variabelen zijn? Ja, hoe kom je tot een... Uh... Als, ja, als, als ik een reeks met...
2: Wat we hebben gedaan is een alg evolutionair algoritme gebouwd... om een evolutionair algoritme te...
0: Dat, dat is een inkoppetje toch? <laughs> ja. Evolutionaire <Ever>
3: algoritmes.
0: <laughs> ja, ja dus, precies. Dus eventjes om, me, om mijn eigen,
2: eigen ja. ruimte weer in te gooien. Ik heb een technische oplossing verzonnen voor een technisch probleem.
3: Ja, oh, ja
2: precies. Ja,
3: Trust it. En eigenlijk, eigenlijk heb maar je hoe het, optimaliseer je dan je dat je het van het van het programma jong, dus? Eigenlijk heb je ook nog gezegd, wij van <laughs> ja. WC-eend adviseren geen wc 1 Maar ik heb een oplossing <laughs> ja. en dat is WC-eend.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. En dat mag tijdens je PhD. Dat is het leuke van je PhD, Floris. <laughs>
3: oh, wat erg.
1: <laughs> nou ja, ik zat me, ik zat me daar gisteren nog weer eventjes over na te denken. En uh, ik dacht bij mezelf, maar hoe tun je dan die parameters van het ding dat je parameters tuint? En dan dacht ik bij mezelf, ja, maar waarom ik niet gewoon diezelfde tool nog een keer draaien Voor Op je stellen. parameter tuiner. Dus hoeveel, hoe vaak heb je dit gestekt? Hoe drie vaak keer. heb jij de parameters? Van, drie keer. Oké, okay. <laughs> dus je hebt een algoritme dat een algoritme heeft getuned, dat een algoritme heeft getuned.
2: Ja. En toen, okay. kwam, en, en toen kwamen we erachter dat, die, dat de parameters van de, zeg maar, de drie hoog, dat die niet zoveel meer uitmaakte. Oké,
0: okay. ja, stonden gewoon altijd. Dus het probleem
2: werd verkleind. Ik heb wel de aarde een paar graden opgewarmd. <laughs>
0: <laughs> nee, maar over een paar jaar komt er een nog slimmere PhD-student die gewoon keihard jouw theorie uit het water geblazen, Want die zegt: nee, Selma, die zat op, uh, op drie niveaus hoog met 100. En als je tot en met 18 niveaus hoog gaat, maakt het niet uit. Maar dat negentiende niveau.
1: Ja, <laughs> ja precies. Nou, ja, en ja, volgens die zegt
3: in wacht maar tot je tot 3300 gaat in plaats van... Het. Ja, juist. <laughs> yes. Nee, oké, okay, maar dit wordt wel heel,
0: heel, heel abstract. Nou,
3: Robert-Jan? Eh, abstract, daar Robert wou ik een vraag over stellen. Want uh, de, je hebt net uh, het voorbeeld met uh, de Eight Queens genoemd. Dus uh, de acht koninginnen op het schaakbord. Maar heb je een, een beetje een tastbaar voorbeeld voor mensen waar je dit tegenkomt?
2: Nou, het is net een beetje een variëteit. Inputs zijn een beetje uit, maar reinforcement learning is, is nu in. Dat lijkt er heel erg op. Mm. Um, en bijvoorbeeld AlphaGo. Uh, dus dat is die, 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 de wereldkampioen Go-speler nu. Go is zeg maar, een, een bordspel, een Japans bordspel uh, volgens mij. Waarvan we heel lang hebben gezegd: dat is zo moeilijk, dat, dat kunnen computers niet. Ja. Nou, en wat ze eigenlijk bij AlphaGo hebben laten zien, is dat ze dat wel konden. Dus we zijn nu niet meer het beste in AlphaGo. Ja, maar dat is ja, een spelletje. Dat, dat is een spelletje. Maar wat ons eigenlijk heeft geïnspireerd om dat te doen... Uh, om die kennis die ze daaruit hebben meegenomen... want datgene wat ze in AlphaGo hebben gedaan... is wederom goed gekeken naar het probleem. Ja. Um, en daardoor eigenlijk alle andere oplossingen... die er voortaan vroeger eigenlijk altijd werden gekozen... Um, hebben ze anders gemaakt. En wat we dus hebben gedaan, is dat weer meegenomen... en nu in een defensiecontext geplaatst. Um, want dit doen wij ook voor defensie, dit soort onderzoek. Um, en wat wij dus doen is eigenlijk... Um, in een hele geavanceerde simulatie... laten wij onze eenheden... spelen tegen vijandelijke eenheden. Uh
3: -huh.
2: um, en wat, wat creëer dus uiteindelijk is... Dan kun je dus leren eigenlijk... wat van de vijandelijke eenheden... een logische... Um, uh, strategie zou zijn. Ja. Maar nog uh -huh. veel erger... je kunt zelfs afleiden dat als ik... Uh, even onder de aanname dat... de tegenstander enigszins rationeel is... Uh, als ik deze eenheden van de tegenstander daar zie staan, dan weet ik zeker dat al die andere eenheden daar en daar en daar en daar en daar, en daar staan.
3: Nee, nou, dus, dan, dan, dan ga
2: je echt impact zien
3: natuurlijk. En ook een beetje hoe ze bewapend zijn.
2: Ja, en dus, dus waar staat wat? Ja. Uh, wat? Want de tegenstander probeert dat slim te spelen. En dan zie je dus eigenlijk hoe de, 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 de wereld van de spelletjes langzaam overgaat naar uh, de, de werkelijk echte wereld. En dat is waarschijnlijk ja. wat je op meerdere plekken gaat zien.
3: Ja. ja, zo heb je het ook met defensiesystemen zo voor anti-tank, anti, wat is het, van die, van die anti-raketten schilden en zo. Dat je gewoon kunt uitrekenen van waar is de grootste kans dat die dingen langskomen, dus waar moet ik zo'n ding neerzetten.
2: Ja, en, dat, en, en dan begin je natuurlijk het interessante gedeelte, en dat krijgen we ook heel vaak over hun en over de politiewerk te horen. Um, Gaat dan de tegenstander niet anticiperen op het feit dat wij denken en gaan voorspellen wat zij doen? Waardoor, nou, en dan kun je zelf doordenken hoe vaak jij gaat denken dat zij denken, dat wij denken, dat zij denken dat.
1: En uiteindelijk ben je ja, en een enkel microscoop.
2: Ja, en dat is het mooie spelletje. Ja. Dat is, dat is, maar dan dat, is dat negentiende niveau, hè? Daar ja, maken we opeens weer Ik zeg het je.
0: Hé, hey, maar ik zei aan het begin van de aflevering al heel even kort... dat het best wel een toevalligheid is dat we hier nu aan tafel zitten... omdat Dennis Wijnberg heeft eerst Selma getipt. En toen kwam Robert-Jan erachter dat hij Selma kende. En nou, nu zitten we in deze aflevering. Maar mijn oren gingen ook wel even klapperen... toen Robert-Jan mij vertelde... hey Randal, ja... Je moet hem eens vragen naar die anekdote over masturberende robots.
1: Ja, ik weet niet 100% zeker of dat Selma was of dat Selma. Waren dit jouw robots, Selma die lagen te masturberen op een bepaald moment? Uit zijn smoel te zien wel. Uh,
2: nou ja, ik moet zeggen, wij hebben een paper gepubliceerd gekregen... en dat vind ik nog steeds een, een geweldige grap. Uh, het heet volgens mij uh, Learning Benefits Evolution If Sex Gives Pleasure. <lacht> yep. Um, en de conclusie daarvan was, we hadden dus inderdaad robots neergezet in die robots konden leren om zichzelf voor te planten um, en nou, de, de, de kinderen, de offspring van zo'n robot die, nou, als je in een evolutionair algoritme ga je er vanuit dat een gedeelte daarvan beter is, net zoals dat we er vanuit kunnen gaan dat onze kinderen beter zijn dan dat wij zijn, toch dat. Of beter, uh, ja. sommigen
1: wel. Ik heb er twee. Maar, nou dat moet inderdaad nog blijken. Want hoe meet je van een, een mens... hoe goed ze zijn in, in, in mens zijn? Of dat het van ieder organisme? Of ze, of ze later politie worden... en oude vrouwtjes met zieke
3: hondjes van de weg gaan.
0: Nou,
1: ik wou gewoon zeggen, daar <laughs> ja. heb je algoritmes
3: voor. Maar het
0: is
1: ook een ja. goed antwoord.
2: Maar in ieder geval, we kwamen tot de conclusie... Dat, dat de enige manier waarop robots besloten... om kinderen te krijgen is... als we ze een beloning gaven voor het hebben van seks. Want anders vonden ja. ze het veel te veel energie.
0: Dan werden het een soort van pandas. Nee, maar wat jij zei ook van uh, in, in, in die introductie van... If sex, sex gives pleasure. Dus ik had zo'n fantasie van... nou ja, Die robots die dachten, nou, dit is plezier.
1: Ik kan zo plezier. Top, doen we dat de hele dag. Ja. Dacht, nou, nou, ja. kom well, op. Ja, nee, maar als voortplanten gewoon veel energie kost... en niks oplevert, ja, waarom zou je het dan doen? Ja. Maar dan is... Uh, um, uh, onderdeel van de grap is, je zou natuurlijk, uh, als, je, als je een fitness function moet bouwen... als je moet uh, waarderen hoe goed een, een organisme of zo'n robotje het doet of zoiets dergelijks... zou je in de natuur kunnen zeggen, nou dat meet je aan de hand van hoeveel kinderen je hebt. Meer kinderen, ben je evolutionair succesvoller. Um, maar ja, uh, als je zoals Selma dus uh, een, uh, punten gaat geven voor als je heel veel seks hebt... Dat krijg ik ook. Ja, precies. ja precies Krijg je ook punten voor. Wat krijg je dan? Dan krijg je dat robots met zichzelf seks gaan hebben. Als je dat niet expliciet zegt dat dat niet mag. Ja, dat doe ik dan weer niet. Nou, dat heet masturberen. Wat? Dus, uh, Nooit gedaan. Daar heb je het, het over? Is, uh, het is nogal een... Uh, ik, ik, ik meen mij een simulatie te, te herinneren... waarin maar zo'n robot... Uh, uh, Allemaal ja. erg druk bezig waren om zichzelf heel veel punten te bezorgen.
2: Het, 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 het probleem van dit soort algoritmes is dat ze altijd de fout vinden in je, in je code en, en dat is altijd heel irritant. Dan heb je het hele weekend laten draaien en dan kom je erachter dat je totaal onzin hebt lopen draaien. Ja,
3: ja. ja, maar, het, het, nou ja maar goed, daar moet je ook eerst achter
0: komen.
2: De hoeveelheid
3: ja. Nou ja, het, 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 energie die het kost, die moet ook wel een beetje in verhouding staan tot de punten. Of juist niet. En uh, dat is ook, uh, ook zo'n mooie variabele waar je aan moet uh, draaien. Mm -hmm. ja, als je dat verkeerd um, doet. Maar...
0: Heren, ik uh, denk dat het de hoogste tijd is uh, om uh, over te gaan naar de vraag van de luisteraars. Want het zijn er een heleboel. En ik heb er zelfs nog een paar van Dennis Wijnberg gekregen. En ik vind toch dat hij zijn kleine plaatje in deze podcast ook wel verdiend heeft. Um, maar voor het zover is, moeten we ook even een moment nemen om onze sponsor voor deze aflevering te bedanken. De Samsung Galaxy Note 20. Niet die telefoon zelf, hè? Die heeft geen geld, dat is gewoon een telefoon. Ja. We bedoelen Samsung sponsor. Kom, we gaan het er even over hebben. Precies, ja. En uh, dat doen Floris en ik elke week, want ik heb dat ding uh, een poosje mogen gebruiken en mogen uitproberen.
3: En uh, dat klonk deze week ongeveer zo. Hey Rando. Ja, Floris. Vind je het nou nog wel een beetje eerlijk om mee te doen aan die uh, partygames? Want jij met je pennetje kan tien keer zo goed tekenen als erin. Ja, we doen altijd dravel en dan zit je met vrienden op de bank... en dan moet
0: je om de beurt wat tekenen. Ja, niet zoveel vrienden als normaal op dit moment... maar ja, online kan het natuurlijk ook. En uh, ik kom met mijn dikke vingertjes eigenlijk op een, een groot toestel... altijd al wel
3: tekenen, maar dit is wel een stuk makkelijker inderdaad. Ja, dat is bijna oneerlijk. Nou, nou zo, ik ga... kan vet goed tekenen. Ja, daarom. En dan dat pennetje erbij. Dat is gewoon, uh, gewoon gegarandeerd winnen.
0: Ja, ik ging vroeger altijd eerst mijn tablet pakken... en dan ging ik daarna... Uh, tekeningetjes maken, dan moesten jullie raden wat het voorstelde, en nu kan ik gewoon, een ja. pennetje eruit
3: en dan teken ik het gewoon op het scherm. Ja, dat is best wel cool. Ja, dit is veel gedetailleerder. Dus jij komt veel verder dan wij met onze dikke vorste vingers. Ja, en wat ook wel
0: lekker is, als je uh, notities aan het nemen bent bijvoorbeeld, um, het is net zoals uh, echt papier, dat je helemaal niet door hebt, dat er een soort vertraging in zit. Je dus, zien is heel laag. Het tekent echt wel lekker weg, hoor. Nice. Nou, en dan is het de hoogste tijd voor de vraag van de luisteraars. En ik dacht, ja, ik zei het al eventjes. Dennis Wijnberg heeft er een heel aantal gesteld. En uh, ik ga gewoon de eerste beurt pakken. En uh, als Selmer het leuk vindt en hij heeft de bestandjes voor zich... dan mag hij daarna, uh, dan mag Robert-Jan en daarna Floris Diemel. Dus, Diemel. Laten ja. we dat eerlijk doen. We gaan halen natuurlijk. Uh, Dennis, die heeft, uh, nou, ik, hij heeft er een heleboel, maar ik ga beginnen bij de eerste... Selma, wil, wil je niet gewoon bij de echte politie komen werken? TNO betaalt vast wel veel meer, maar wil je niet liever gewoon het echte werk doen? Selma, kom op.
2: Het uh, is tempting, het is heel tempting. Nee, ja, uh, klopt. Ik zou, uh, als er een leuke functie bij de politie is, heb ik eigenlijk altijd gezegd, dan, uh, dan stap ik over. Maar dan wil ik wel ongeveer hetzelfde kunnen blijven doen als dat ik nu doe, met de vrijheid die ik heb. Je
0: zegt met zoveel woorden dat er geen leuke functie is bij de politie, dat... Uh
2: Nee, dat mijn functie niet bestaat bij de politie.
0: Nog niet. Nou, Dennis Wijnberg, werk aan de winkel dan. Kom, um, de tweede vraag, en daar ben ik gewoon heel erg benieuwd of dat daar wat in zit of niet, want het staat er met zoveel vraagtekens. Hij zegt, je bent geboren in Botswana?
2: Ja, ik ben, uh, ik ben zelf allochtoon. Dus dat is des te aparter dat ik uh, voor algoritmes ben en dat soort dingen, want de enige, ik kan alleen op, op achteruit gaan. Als ik gewoon beoordeeld word door een agent die aan mijn raampje staat, dan ziet hij dat ik een mooie, betrouwbare, blanke man ben. Maar ja, als het een algoritme is die ziet dat ik uit Botswana kom, dan. Uh...
0: Ja. Ander verhaal, yeah. ja. Die Precies. denkt, die komt hierheen. Die gaat jarenlang proberen boeven
1: te vangen, zodat die nog niet door de mand valt. Maar dan, daarna. Nou ja, hij heeft een heel tv-programma waar hij uitzoekt hoe je zo goed mogelijk uit de handen van de politie exact, kan blijven. Exact. Verdacht. god samengaas, Je bent briljant. We hebben hem door.
0: Ja. Oké, okay. nou ja, goed. Uh, tot zover deze mooie constatering. Heeft, uh, heeft iemand nog een mooie vraag gezien? Selmer mag als eerst als die uh, CV te vinden?
2: Ja, Selmer heeft ze gevonden. Ik, ik heb een, uh, een vraag hier van uh, Forseti. Kan een machine learning model ooit bewijs worden? Um, vind ik zelf een hele leuke. Het is namelijk een van de dingen die, uh, die we heel vaak te horen krijgen. Als we zeggen dat we voorspellingen maken. Maar we doen natuurlijk gewoon een kansberekening. En... Ze, uh, de kans kan bijna 100% zijn dat er iets gaat gebeuren. En je kunt, in sommige gevallen kun je zelfs zakkenrollers kun je aanwijzen als zakkenroller nog voordat ze de eerste zak hebben gerold. Gewoon op hun gedrag, op hoe ze kijken, hoe ze lopen, hoe ze doen. Maar ja, voordat zij die ene zak hebben gerold, kun je ze toch moeilijk gaan oppakken. Um, want dan kom je toch daadwerkelijk wel echt in een soort manoeuvre-report terecht. waarin je uh, veroordeeld wordt tot iets wat je nog niet hebt gedaan, omdat we denken dat je het gaat doen. Dus uh, zover gaan we, hoop ik, nooit komen. Uh, zover hoop ik in ieder geval niet dat mijn minority report ideeën doorgevoerd gaan worden. Eens? Hm. Ja. <laughs> ik, ik hoop dat ook.
0: <laughs> <laughs> Robert-Jan, nog mooie vragen.
1: Uh, ik ben heel benieuwd naar uh, de vraag van Stefan de Groot. Uh, want ja, uh, dit was eigenlijk ook direct mijn onmiddellijke vraag. Hoe uh, zou je het zelf aanpakken als je uit de handen van de uh, hunters moest blijven?
2: Ja, kijk, ik denk dat het niet zo heel erg moeilijk is als je rationeel kunt blijven denken. Want ik ken zelf in principe alle trucjes. Ik weet precies wat er kan, want bijna 90% van de aanvragen die wij doen op technische middelen en dat soort dingen, heb ik aangevraagd. Ik heb taps aangevraagd. Ik, ik wil graag weten hoeveel personen er daaraan bezig zijn. Dus ik ken al die trucjes. Mm -hmm. Maar de vraag is, kan ik drie weken lang uh, dat volhouden? En, en dat is denk ik meer de vraag. Um, dus ik mm -hmm. ben ervan overtuigd... dat ik het zonder problemen zou kunnen spelen. Maar kan ik het ook drie weken lang? Um,
3: ik, ik, wel, als... ik denk dat dit mooi is... voor, uh, voor de, de jaargang nummer 10. Hè? Dus dat draaien we een en, rol om. Uh, Ruilen. <laughs> ja, uh, ja. ja. Ah, dat is wel nice. Ja, nice. Die, 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 die ratio... die lijkt mij verschrikkelijk moeilijk. Hey, um, ik heb een uh, vraag... van uh, uh, N underscore G... op het oog. en uh, Die schrijft... Uh, het werk dat de Hunters... Op kantoor doen, ziet er echt epic uit. Welke skills moet je hebben om zulk werk te kunnen doen? En zou je kans maken met een, zeg, een PhD in psychologie als je geen expert bent in bijvoorbeeld machine learning? En dan schrijft ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat, ontwikkelingspsychologie. Asking for a friend.
2: Nou, kijk, we zitten natuurlijk niet met allemaal dezelfde mensen daar. Uh, we hebben uh, regisseurs uh, daar rondlopen, we hebben uh, teamchefs rondlopen, we hebben uh, op dit, uh, dit jaar hadden we twee hackers rondlopen. Uh, dus iedereen heeft daar zijn eigen skills. Um, en we hebben daar ook um, afgelopen jaar, en dit jaar voor het eerst eigenlijk niet, een profiler rondlopen. Dus iemand die in het hoofd van de kandidaten duikt om te, om te proberen erachter te komen van wat voor aangrijpingspunten kun je daar creëren? Hoe gaat iemand reageren? En nou heb ik echt de ballenverstand om ontwikkelingspsychologie. Um, ik ook maar, maar als, je, als je iets zou kunnen zeggen over uh, hoe een kandidaat zich gaat gedragen en wat hij gaat doen en uh, hoe je dat kunt beïnvloeden uh, dan denk ik dat er wel een plek op te set is vet hmm.
0: denk dat ene er risicoor... zijn nog kansen en... voor je vriend hmm? NG sorry <laughs> ja die vriend van NG die gaat er wel komen er, er zijn nog kansen
1: het
0: <laughs> <laughs> is mijn beurt toch ja, ja, ja mag je Erik Bijs. Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van Signal en gebruiken alle deelnemers WhatsApp en SMS? Het kopiëren van de WhatsApp desktop QR-code zie je in veel uh, gevallen dat het toeval is. En is er een beperking qua toegestaande apps of technieken die deelnemers mogen gebruiken?
2: Nou, dat is een interessante vraag. Uh, nee, in principe helemaal niet. Um, maar wat je dus ook heel vaak ziet, is dat wij geen gebruik maken van de communicatiekanalen van de kandidaten, maar van de omgeving kandidaten zijn vaak heel goed in staat om, om, dat, om zelf controle te hebben over hoe zij welke communicatie doen. En daar hebben we heel veel verschillende dingen gezien. We hebben Playstation Network gezien, uh, via games chatten, dus dat mag allemaal. Alleen je ziet gewoon dat oma op de bank daarna met mams op de bank gaat appen. Uh, de hunters zijn langs geweest, weet je zeker dat ze bij Mientje weg zijn? Nou, dan weten wij waar we langs moeten. Mm. Um, en de rest van de wereld gebruikt gewoon allemaal WhatsApp in Nederland. Dus daarom doen wij zoveel ja. met WhatsApp. Hmm.
1: En heb jij het, uh, als Hunter heb jij blijkbaar uh, toestemming om WhatsApp mee te lezen? Heb je dat als politieagent ook?
2: Ja joh. Om... Uh, nou, als het gaat om, uh, om zeg maar de, de hoogste categorie, dan, dan wordt daar waarschijnlijk wel toestemming voor gegeven. Alles is het probleem van WhatsApp natuurlijk: end-to-end -end encryption. Ja. Uh, Precies, ja. Dus nou, dat maakt het even allemaal wat wat lastiger. Of? Um, maar wat wij dus heel vaak nu gewoon is doen is, uh, is WhatsApp-web. En ik kan me niet voorstellen dat uh, Dennis dat, in, uh, dat zou inzetten in zijn onderzoek. Ja. Wie is er aan de beurt eigenlijk?
0: Selmar. Selmar, Selmar.
2: Oh, ben ik weer aan de beurt. Ja. Uh, telefoon valt net uit. Uh, maar ik heb nog wel een, uh, uh, een leuke vraag. Uh, of eigenlijk uh, werd ik een beetje geteasd um, door uh, ene Mos redna. Ik weet niet of dat als vraag bedoeld was, maar de vraag was in ieder geval: wie ben ik? Uh, hoe heet en ik? ik? En dat vind ik toch altijd, hoe, hoe heet ik? Ja, en uh, dat vind ik wel eigenlijk wel leuk. Ik heb uh, in een andere, eerdere podcast rond het uh, met twee radio-DJ's ook uh, van hun, hun huisadressen uh, en telefoonnummers allemaal naar boven gehengeld. Dus dat vond ik een leuke uitdaging. Uh, nou was een accountnaam een beetje lastiger. Uh, maar ik, ik ga een gok wagen. Uh, en ik hoor. Graag of dat goed is, want ik heb het eigenlijk heel simpel gedaan. Ik ben daar gewoon naar gewoon een Tweekers gegaan en heb gezocht op dezelfde accountnaam. Werkt gewoon bij Hunt het altijd. <lacht> uh, <lacht> is, uh, Roel allemaal ook. uit 1995, Roel van, uh, van der Vee. Als jij inderdaad het bent, dan, uh, nou ja, dan heb ik je. Dan ja, moet je maar niet met Hunt mee doen, dan is het meedoen, dat is een beetje te makkelijk.
0: <lacht> nou, ik ga je vertellen dat. Uh ik nog een ander trucje heb en dat is namelijk ik ben uh, owner en admin van onze Slack, dus ik kan gewoon in het adminpanel kijken met welk e-mailadres die persoon is aangemeld. Nou, deze persoon heeft een e-mailadres dat lijkt heel erg op een voor- en achternaam. Uh, en hij heeft helemaal niks met Roel te maken in dit Ei. geval. Jammer. <laughs> Jammer. Ja, dus uh, ja, tenzij die de opzek zo in orde heeft dat hij of op Tweakers of bij ons een valse naam opgeeft, uh, ben ik er nog niet uit. Het duurde bij mij trouwens schandalig lang, zodat we door hadden uh, dat het andersom maar dan andersom is. En dan krijg je mosreden. Ja, nee,
3: moeten wij voor jezelf spreken. jezelf spreken
0: nu, hè? Ja, nou, uh, Jurian ook. Ja, dat weet ik. Jurian en ik waren minimaal even dom. Ja.
3: Dus. En ik realiseer het me nu, dus ja. 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 ja, want we zaten dus Mos Redda. Wat is dat nou voor naam? De eerste keer dat hij een vraag stelde, toen zeg ik, ja, maar het is
1: gewoon andersom. Toen zat iedereen echt, wat? Ja, ja, daarom. Dus uh, oké. Okay. Ik denk dat is een Star Wars referentie of zoiets dergelijks. Weet ik het. Ja, het ja, ja. Kunt. je moet het maar net zien. How Heb crap. je
0: ook nog een hele mooie uh, vraag, Robert-Jan?
1: Uh, ja, ik ben wel benieuwd naar de vraag van Folling. En, uh, ja, dat is een, een redelijk algemene vraag... maar uh, aangezien jij toch aangelegd bent in de artificial intelligence... wat is voor jou het punt waarop iets artificial intelligence wordt? Of, of zoals uh, Foley het schrijft... wat is voor jou het pakket minimum vereisten... voor iets om artificial intelligence te zijn? Foley doet ook dingen met
2: AI. Dat is echt een verschrikkelijk ding natuurlijk. Verschrikkelijke vraag. Uh, maar ik, ja, heel, heel vaak dat gebruik je over tien ik daar eigenlijk bonk. daarin het, het Chinese room principe... Uh, Chinese room is een heel bekend voorbeeld van een kamer waarin, uh, daar stop je uh, volgens mij een Chinese tekst in. Dat is dus een kamer, je schrijft onder de deur door een papiertje met Chinese tekst en je krijgt hem je krijgt met Engelse tekst terug. Um, en het maakt eigenlijk niet uit wat daarin zit, of dat een computer is of een mens is. Het ziet er, int het, het ziet er intelligent uit, ongeacht wat het daadwerkelijk nou doet. Dus, dus voor mij met kunstmatige intelligentie is, wanneer is iets kunstmatig intelligent? Nou, wanneer de meerderheid van de mensen de bepaalde mate van intelligentie aan toekent. En dat een kunstmatig ding is, logischerwijs. Ja. Um, en dan, 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 dan zie je ook direct dat hele simpele oplossingen die soms heel interessant lijken, um, ook vaak gewoon een, ook al kunstmatige intelligentie is en zelfs heel vaak al afdoende zijn.
0: Maar ik heb me ook wel eens laten vertellen... ik weet de anekdote niet goed hoor... maar het was iets in de trant van... Uh, op het moment dat het algemeen uh, of gemeengoed is geworden... noemen mensen het niet meer AI. Dus maar de mensen gebruiken het woord AI nog op het moment dat het een beetje magisch is. Maar bijvoorbeeld, een rekenmachine is infinitely beter... eindeloos beter in rekenen dan, dan gewone mensen. Maar niemand zegt, ja, die rekenmachine dat is AI... Dat is gewoon een rekenmachine ja. voor 25 cent bij de, bij de action. Nee, ja, maar dat is dus, dus...
2: precies wat ik zei. Daarom zei ik van, hè, dus op het moment dat mensen de intelligentie aan toekennen, en jij kent geen intelligentie toe aan jouw rekenmachine, want dat teken je voor niet. dat die dat gewoon uitrekent. Dus op dat het moment het dat wij ooit vinden ooit, dat voor. iets intelligent is, ja. hmm. dan is okay, het kunstmatig okay. intelligent. Touché, touche, vooruit.
3: Ik, ik vind jouw draaitabellen kunstmatig intelligent.
2: Ja, maar dat kan dus nou, ook voor iedereen anders zijn. Hè? Dat, uh, wat voor de ik een had, onbegrijpelijk maar, is, is voor de ander heel logisch.
0: Ik, heb, ik, ik zal even een voorbeeld geven, want ik krijg nog wel af en toe de vraag. Ja, maar hoe zit het dan nou met die te bellen? Ik zal een voorbeeld geven. We hebben deze week uh, op mijn werk, uh, afgelopen week, uh, weer eens een enquête gedaan. En dan vragen we al onze klanten van hoe waardeer je onze diensten? Maar dan moet je dus uh, allemaal vragen invullen. Zo van, nou, welk cijfer geef je ons? Nou, een 8 of een 1, of een 9, of een 2. En dan... Vragen uh, vraag bijvoorbeeld, uh, kijk je ook tv? Ja, welke tv-ontvanger gebruik je? En dan zie je zo plaatjes van die ontvangers. Ik gebruik die. Welk cijfer geef jij het? En dan heb je dus een hele lange lijst met allemaal uh, tv-ontvangers en allemaal cijfers. En dan kun je dus zeggen, draaitabel, zet in de linkerkolom de type tv-ontvanger. En dan rechts daarvan het cijfer dat mensen geven. En dan zie je het gemiddelde cijfer wat mensen geven afhankelijk van de tv-ontvanger die ze hebben. En dan weten we dus welke de beste zijn en welke de slechtste zijn. En dat is toch magisch? Dat is, dat is anderhalve seconden werk. En het is, je kunt dat niet gaan zitten turven met zoveel duizend reacties. Kunstmatig in ja, een een data scientist,
2: ja. ja nee, render is gewoon niet data ja, scientist. Dat is gewoon. Ben. Ja, dat is gewoon uh, als je maar ja. gewoon over heel veel data bepaalde statistieken uitrekenen, dan mag je jezelf data scientist noemen hoor. Dat, uh, ik ga mijn moeder daarover.
1: En ze zal trots op me
2: zijn, dat ja. weet daar maar zeker.
1: Morgen nieuwe visitekaartjes. Randolph Pelen, commercieel directeur scientist. en data scientist. Chief data en uh,
0: Flores. Ja, en evangelieverkondigaar, want ik heb het nu aan een paar duizend mensen in een podcast verteld. Dus, uh... ja man.
3: Nee, um, ik wil heel graag de vraag van Wilco nog even ter sprake brengen. Uh, Wilco schrijft: naar mijn idee doet Hunt het het volgende: iets uit laten zien, zoals dat in het echt zou kunnen. Daarvoor moet het spel van de kandidaten wel eens wijken voor het maken van televisie, lijkt mij. Waar zit dan die balans?
2: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. En dat, het, het ja, probleem is probleem is gewoon elke
3: week wel een stijl pakken, zullen we maar zeggen?
2: Nee, nee, in principe wordt daar niet op gestuurd. Tenminste, niet zover wij daar heel van bewust zijn. Er zijn wel een aantal sturingsmogelijkheden die je als productie hebt. Je kunt ons camerabeelden, kun je, dat lijkt altijd supersnel te gaan... alsof we gewoon binnen secondes dat hebben. Maar dat is omdat niemand het interessant vindt om te kijken hoe wij soms 24 uur moeten wachten voordat we eindelijk camerabeelden krijgen. Mm -hmm. Dat zou een hele saaie televisie worden. Dus het lijkt altijd alsof wij direct die camerabeelden hebben. Ja. Nou, en logischerwijs, je weet in ieder geval... Dat die kandidaten staan niet meer naast die pinautomaat. Dus als wij binnen 10 seconden die camerabeelden krijgen... dan zitten we er veel dichter op en veel grotere kans hebben we... om ze te pakken dan als ze ons pas na 24 uur die camerabeelden geven. Ja. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk het enige schuifje... Um, waarin, waarvan ik denk dat productie die gebruikt. Um, wij kunnen niet de kandidatenkant zien. Maar ik, in, gewoon als u praat met productie, ga ik er gewoon van over, ben ik ervan overtuigd dat het echt een eerlijk spel is, waarin er hoogstens hiermee enigszins wordt gemanipuleerd, om ervoor te zorgen dat je in ieder geval alle afleveringen haalt.
0: Ja, ja want uh, dan speel ik even vals. En Twan Spierts had nog gevraagd uh, hoeveel van hun het is nou eigenlijk gescript. Dan is jouw antwoord eigenlijk nul. Dus het is niet zo dat ze gaan zeggen... nou, als jullie daar nou even gaan staan... en even dit gesprekje hebben, dan...
2: Nee, nee wat er dus wel geregeld gebeurt... is dat, hè, dat ik iets roep... en dat de cameraman... de camera nog niet op mijn neus had. Ja. Um, en als we dat laten willen uitzenden... dan zal ik het dus overnieuw moeten doen. Dus al in momenten waarop je denkt... jezus, dit is wel heel slecht geacteerd... dan is dat omdat wij geen acteurs zijn... en te laat waren met de camera erbij krijgen.
0: Dat je jij zo met je handen <laughs> in de lucht ziet en zo glimmer
2: Eureka! <laughs> ik, ik, moet, ik moet echt zeggen, het is heel vaak gebeurd dat ik in had, Ja! En dat toen de regisseur zei, hou vast, er komt nu een camera En dan moest die camera uit de ene hoek van de verschoven, van de studio verschoven worden naar de andere... en dan kreeg ik een close-up in mijn kop... en dan moest ik daarna nog een keertje net zo enthousiast hoera roepen. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als script hoor. Maar je zegt dat dus, is
2: niet het duurt... nee, maar Dat is dus waarom nee, maar... mensen soms het gevoel krijgen dat het nep is. Omdat wij geen acteurs zijn, de kandidaten zijn geen acteurs. En er gebeurt toevallig soms nog wel eens iets wat de camera niet doet. En dan maar zie je dus even. onze blabberde acteurprestaties.
0: Het is dus het is zes weken lang, toch?
2: Het is drie weken lang.
0: En drie weken lang? Ja, die ben, drie weken. Dan, ben je dan 24-7 bezig? Een beetje zo'n glazen huisidee?
2: Uh, nee, het is, um, is een soort uh, tijdsbracket... Uh, ...waarin uh, de kandidaten en wij uh, mogen werken. Dus zij, mo zij mogen alles doen in dat tijdsbracket... ...en wij mogen alles doen in dat tijdsbracket. Um, en dat is zo'n tien uur per dag en dat schuift wel over de dag.
0: Ja, oké, okay. dus dan zet zij om acht uur s avonds. En dan zijn ze bijna op een uh, slapelijke... Fuck! <laughs> nu moeten we hier slapen.
2: Ja, we hebben het dus inderdaad één keer gehad... dat we er een aantal het, uh, een, een weiland in hebben gejaagd... Uh, vlak voor, uh, voor het einde van de, de speeltijd. Ja. En toen moest je stoppen met achter ze aanrennen? Ja, toen moesten ze stoppen met... ze en dat was nog veel mooier... want ze waren uh, een sloot ingedoken... dus ze waren nat. Dus het eerste wat ze de volgende ochtend moesten doen... is weer opnieuw die sloot in.
0: <laughs> Echt waar? Dan zeg je dan ook gewoon zo... Go. Oké, okay, nou dan twee punten voor Transpiert. Dat, dat is dan net niet gescript, maar het is wel... Ja. Nou, het, is even,
2: het is tijdelijk stilgezet. Maar er wordt, gescript wordt meestal wel bedoeld... Dat er, net, dat er zo wordt gemanipuleerd... dat er mensen gepakt moeten worden. In Nederland, ik, ik weet in andere landen... wordt het ook uitgezonden. Daar gebeurt het wel. Um, in Nederland wordt dat niet gedaan... omdat ze er eigenlijk... Um, al heel snel achterkwamen, eigenlijk al het eerste seizoen achterkwam dat totaal onwaarschijnlijke dingen wel voorkomen... als je maar lang genoeg gewoon door Nederland crost. We hebben, <lacht> volgens mij was het drie jaar geleden. Um, hadden we een start in Maden, dat is in Brabant. En er zijn twee groepen kandidaten... zijn op dag één gaan slapen in een of een klein gehucht in Groningen. Onafhankelijk van elkaar. Ze zijn in hetzelfde gehucht terechtgekomen. Nou, dat, dat geloof je al niet... En zo is het zelfs een heel aantal keer zo dat als je dat had willen scripten, dan had je het niet voor elkaar gekregen. En dat de werkelijkheid dat soms wel eens inhaalt. Mm. Dat iets vaker ontstaat dan dat je het gescript krijgt.
0: Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, en bovendien dat authentieke op het moment dat het zo uitkomt, is ook twintig keer zo leuk. Ja. Dus ik vind het die gok ook wel waard. Ja, um, maar... Oké. Okay. Ik ga even als host van deze podcast heel flauw doen, want ik ga toch nog één laatste vraag uh, doen. En dan ben ik uh, één keer meer aan de beurt geweest dan jullie. Maar dan gaan we wel daarna naar de tips, maar dat is meer omwille van de tijd. Um, toch nog eentje van Dennis Wijnberg, want ik zie hem nu net staan en uh, ik vind hem wel mooi om mee af te sluiten. Uh, zijn er ook technieken die je gewoon principieel niet zou willen ontwikkelen?
2: Um. Nou, kijk, uh, ik heb toen ik bij TNO kwam, bij TNO doen wij ook aan wapenontwikkeling. Heb ik gezegd, ik wil nooit aan wapens werken. Uh, maar dat, het, het is natuurlijk wel een, uh, een, 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 een moeilijk lijntje van wanneer is, is het echt een wapen? Hey, is desinformatie een wapen en zou ik daar nou aan mee willen werken? Dus dat vind ik altijd heel moeilijk. Dus ik probeer voor mezelf eigenlijk altijd erachter te staan. Van, hey, sta ik hier daadwerkelijk achter en kan ik hierin geloven? En waar ik in ieder geval in geloof is als jij alleen maar dingen ontwikkelt... waarvan je echt goed over na hebt gedacht wat alle mogelijke gevolgen zijn. En dan kan het nog steeds mislopen. He, dat zie je met van alles, dat zie je met filterbubbels. Dat, dat had je misschien van tevoren wel niet kunnen verzinnen dat dat ging gebeuren. Um, maar dan heb je in ieder geval echt je best gedaan om goed na te denken over... wil ik al die ethische consequenties, wil ik al die andere consequenties die dit zou kunnen hebben... Wil ik dat wel hebben? Um, en dat je in ieder geval me, voor jezelf daar vrede over kunt hebben. Dat je er uh, kijk niet om. Je, je moet door. Je, je hebt toen gewoon echt een goede keuze gemaakt.
0: Alrighty. Ik gun het je. Ik gun het
3: je. Ja, nee, maar ik vind dit klinkt ook gewoon zo van. Ja, luister, mij gaat het gewoon om de ethiek. En uh, um, ik heb daar gewoon mijn grenzen in. Uh, en die grenzen zijn niet zozeer fluïde... maar ik ben nog niet tegengekomen waar ik daar overheen zou moeten.
2: Ja, nee, dat, dat, dat is ook zo. Um, en ik heb echt wel dingen aangepast... omdat ik bepaalde dingen niet wilde. Um, maar dan vind je vaak wel een andere manier... waarop je eenzelfde doel kunt bereiken. Ja. Op een manier die je wel aanstaat.
0: Ja. Hm. Hm. Nice. Tijd voor de tip, lieve mensen. Um, ik denk... Zoals ik naar het lijstje kijk, dat Floris dat wel eens als heel, heel goed als, als eerste zou kunnen doen. Floris, heb je kijk, mooie tips uit. voor de mensen? Oké,
3: okay. ik heb uh, YouTube tips, want uh, ja, Floris doet de YouTube tips. Zo is dat meestal. Uh, <laughs> dan ik dan heb er um, niet aan te
0: kondigen, gewoon doen.
3: Ik heb er twee. Um, laat ik beginnen met uh, Jack Conti, of Conte. Ik denk Conti, dat klinkt leuker. Uh, dat is de CEO van Patreon en die heeft een eigen kanaal. Um, en daar heeft hij uh, twee filmpjes op staan die ik uh, deze week heb gezien. De eentje gaat over waarom je failures zo belangrijk zijn. Um, wat hij aangeeft is, uh, um, ja, de, de, de social media bias is heel groot. Hè? Mensen laten alleen maar zien wat heel cool is en nooit waar het misgaat. Terwijl 98% van de dingen, ik roep maar een getal, uh, juist niet goed gaat. En daar moet je van leren. En zonder die ga je ook nooit heel groot. Uh, ja, hè? Hoe, hoe groter het risico, hoe groter je winst, we zeg maar zeggen. Dus uh, als je geen mm. risico meeneemt, ja, meer neemt, ja, dan houd je je winst ook op. En uh, de ander was uh, uh, over een pitch die hij heeft gedaan naar Casey Neistat... een vrij uh, bekende YouTuber uh, van vroeger in ieder geval. Um, en het, het mooie daarin is dat je ziet dat hij superveel tijd en effort erin steekt... om die filmpjes te maken. Terwijl het, het is een filmpje van 10, 12 minuten... Uh, waarin hij gaat vertellen over... Hoe die wil gaan samenwerken met uh, Casey Neistat en zijn uh, nieuwe bedrijf. Maar het maken van dat filmpje lijkt hem ook wel vier dagen te hebben gekost. Want hij bouwt op een gegeven moment echt een hele, um, een hele set. En, uh, en doet stopmotion en weet ik veel wat. Dat je echt denkt, gast, vertel nou gewoon. Maar het, het, het is gewoon cool. Ik vind dat superleuk. Dus um, ik zorg voor uh, linkjes in de show notes. Um, en de tweede die ik heb is... Um, um, een beatbox slash uh, Loopstation artiest genaamd Saro. Um, ik vind uh, Loopstation best wel vet. En uh, Saro is al volgens mij twee of nee twee keer wereldkampioen geweest. Um, en uh, um, ik vind het leuk. Um, en ik kan het bijzonder aanraden, ik kan er heel weinig verder over vertellen, want je moet dit gewoon meemaken, want het is heel heel gek. Hij maakt alle geluiden met zijn. Um, met zichzelf, zullen we maar zeggen. En, uh, en, en daar maar komen hele we hele toppen en vette mooie ding uit.
0: Robert-Jan die zit fanatiek te, te knikken. En hij is ook a cappella uh, zanger. Dus yep. wat, wat heb je met beatboxen?
1: Nou ja, allereerst heeft iedere a cappella groep... in ieder geval in mijn categorie a cappella... heeft een beatboxer aan boord. We hebben er zelfs twee. Oh, nice. Dus, uh, maar uh, loopstations zijn ook gewoon vet. Want daarmee kan je in feite een a cappella groep maken... in je eentje. In je eentje. ja.
3: ja. Ja, en in dit geval zo'n Saro, Saro, die maakt een hele, um, nou niet eens één plaat, uh, niet eens één liedje um, in twee minuten tijd. Want het is, er zijn altijd stukjes van twee minuten. Uh, maar die maakt er soms uh, twee of drie, waarin die stukjes hergebruikt en anders arrangeert. En dat je echt denkt, nou, hoe krijg je het voor elkaar? En dat is gewoon super cool. Ja, zo vet. Zo ik, vet. Vind ik vind dat echt super vet. Mm. Dus uh, ik kan het aanraden. Uh, hij heet, nogmaals, hij heet Saro. Mm, snel door, mensen, dan kunnen we die film niet zo gaan kijken. Leuk, leuk, leuk,
0: leuk. Um, Selma, durf jij het aan?
2: Tuurlijk. Ja, ik, de, de meest logische zou ik natuurlijk gewoon zeggen. Eh, eh, ga nou gewoon hun het kijken. En, en dat, elke, <laughs> dat, dat is niks. Dus, elke maandag, half negen, NPO 3, zo heb ik het ook allemaal weer gehad. Nee, um, ik heb er wel voor nagedacht. Ik heb even gedacht: van, eh, zal ik AlphaGo als tip geven? De documentaire, die is cool, Heeft heel inspirerend voor iedereen in het vakgebied. Heb ik afgeschoten. Maar ik heb hem wel even genoemd nu. Is een andere die ik uh, ook heb afgeschoten. Dat is uh, een blog en boek calling bullshit. Echt super cool voor de mensen. Uh, die iets willen lezen over hoe dom andere mensen statistiek aanpakken. Um, echt, uh, Ook heel lachen. Maar de tip die ik wil meegeven. Dat is de mensen die van mij wel eens uh, mijn keynotes hebben gehoord. Die weten dat er op een gegeven moment. Dan zet ik een muziekje aan. van En nu komt er een wijze les. Dus die ga ik ervan uit dat die er nu ook onder gemonteerd wordt. Um, en dat is dus de wijze les. En dat is eigenlijk, ik ben... Uh, toen ik bij Hunter kwam, heb ik dat gewoon gedaan. Omdat ik had een gaaf idee. Ik dacht dat het gaaf in Hunter. Ik ga gewoon bellen. Um, en er is eigenlijk gewoon iemand die mij daar heel erg inspireert. Dat is Remco Klaassen. Hij heeft ook een aantal... Zo'n goeroe, een, 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 een leiderschapgoeroe. Maar vind ik ook eentje die voor normale mensen wel in zin bereikbaar is. Hij heeft een aantal boeken geschreven. Maar het belangrijkste wat ik daaruit heb gehaald is is dat je de bruine broek moet aantrekken. Zo noemt hij dat, gewoon bellen. En ga het nou gewoon doen. Um, en, en dat is denk ik een van de belangrijke tips. Van, als je dit soort dingen gaaf vindt, ik heb een heleboel mensen gehad die zeggen, hoe kom je bij hun? Het? Je moet, als je denkt dat je iets cools hebt, blijf er daar niet op wachten totdat iemand anders jouw coole idee oppakt. Ga gewoon zelf bellen. Um, en om dan even de hele crux van uh, al die uh, boeken van Remco Klaassen... en al die dure cursussen die hij geeft, even weg te geven. De belangrijkste wat je eigenlijk aan moet uh, onthouden is... Uh, als je geen plan maakt voor jezelf, word je onderdeel van het plan van een ander.
0: Hmm.
1: Ja, dit viel me ook al op toen je vertelde hoe je aan je uh, mooie scherm kwam. Dat was ook een kwestie, gewoon bellen, zo te horen. Dus ja, gewoon uh, LG bellen van, uh, yo, ik wil die... Uh, ja. Ik, zie, ik zie een thema en het lijkt te werken. Ja,
0: maar je moet dus gewoon voorkomen dat je, dat je zelf een NPC wordt. <laughs> maar hoe kom ik nou aan dat muziekje dat hieronder moest? Want die heb ik even gemist.
2: Nou, ik heb dus uh, in mijn keynote komt er zo'n hele mooie wijze les. En dan komt er dus zo'n muziekje bij. En dat heb ik ook weer van hem gejat. Want hij doet het ook elke keer. Uh, het wijze les muziekje. En dan weet iedereen, nu moet je opletten. Want nu komt er een wijze les. Nou, dat is uh, Ja, die is hebben we grappig. niet hoor. Dat werkt okay. gewoon. En, uh, dat sluit ook een beetje aan wat, wat jullie hadden met muziek. Uh, hij doet heel veel met muziek. En hij laat ook zien hoe muziek mensen manipuleert. En, hij, mm. en mocht je naar zijn cursus willen, wat ongelooflijk schreeuwend duur is. Maar misschien heb je een baas die, die dat wil betalen. Uh, hij gebruikt dus zelfs muziek om jou te manipuleren. Of manipuleren, zoals hij het noemt. Hey, Dan zie je dus weer hoeveel muziek doet op ons allemaal.
3: Er ja, zijn ook hele leuke voorbeeldfilmpjes van.
2: Ja. ja. Oké. Okay.
3: Um, ik ga de
0: beurt zelf even nemen. Dan kunnen we zo meteen afsluiten met Robert Jan. Um, ik wil eerst even stilstaan. Heel flauw, want dit heeft iedereen meegekregen. Maar er is de laatste tijd best wel veel te doen... over uh, desinformatie en complotgekkies. Uh, en daar heeft uh, Arjen Lubach natuurlijk... met Zondag met Lubach uh, een aflevering gemaakt. Die heet uh, De Online Fabeltjesfuik. Uh, en daarom wordt, vind ik op grandioze wijze... zoals dus alleen hij dat kan... Uh, uitgelegd hoe mensen in die fuiken terechtkomen... en welke figuren daar op dit moment... in het Nederlandse landschap uh, mee te maken. Want ja, van de VS wist ik wel... en daar heb je uh, Alex Jones... Uh, waar je voor op moet paksen... en daar passen nog een paar namen omheen. Maar in Nederland is dat kaartje... nog niet eerder voor mij... in ieder geval zo netjes geschetst. Uh, maar in het verlengde daarvan... want het, het onderwerp fascineert me heel erg... want ik zit heel erg... ja, wat de fuck moeten we hiermee? Hoe, hoe pakken we dit aan? Als die algoritmes het probleem zijn... en de grote bedrijven pakken dat niet op... ja, dan zijn we dus kansloos... Um, er was een hele interessante aflevering van uh, Making Sense van Sam Harris. En dat is aflevering uh, 220. En dat is een podcast. Uh, die was met uh, Nina Schick. En die ging ook vooral over desinformatie. Maar dan niet zozeer hoe algoritmes daarmee te maken hebben. Maar degene die de informatie willen verspreiden. En hoe die dat aanpakken. En wat voor informatie dat is. En wat het doel daarvan is. En dat vond ik wel een heel interessante invalshoek. Dus dat is uh, een podcast tipje. Uh, en nu komt mijn poging om een uh, duitend zakje te doen op het gebied van slimme algoritmes en ik zal ook zoeken waar ik het vandaan heb. Het is een YouTube video geweest, maar het schoot me net te binnen en ik kan echt op dit moment even niet vinden wat die YouTube video was en dat ga ik ook niet tijdens het opnemen doen, maar ik ga het wel proberen in de show notes te zetten. Uh, het is een algoritme om je huis op te ruimen. Want een algoritme is eigenlijk eh, niets meer of minder dan een soort stappenplan. En als je dat volgt en je houdt je braaf aan de regels en je herhaalt dat stappenplan, dan krijg je steeds hetzelfde resultaat. Of in ieder geval eh, pak je het op een efficiënte manier aan. Dit opruimalgoritme is zo simpel dat je denkt, Randal, waar heb je het over? Maar probeer maar, het werkt echt. Je pakt gewoon een wasmand of in ieder geval een bak of iets waar je dingen in kan doen. En je loopt één keer door je hele huis. Maar... Ik ben nu in de huiskamer en hier stop ik alle dingen in die niet in de huiskamer thuishoren. Dus ik hoef maar één keer door de huiskamer en ik pak alles dat niet in de huiskamer thuishoort. Vervolgens loop ik naar boven, ga ik in de slaapkamer. Alles wat uit de huiskamer komt en daar in de slaapkamer terecht komt, moet, haal ik er weer uit. En alles wat niet in de slaapkamer hoort, doe ik in die mand. Nou, rinse en repeat. Elke kamer waar je komt, haal je de dingen uit die daar terecht horen. En alles eh, moet weer in de bak dat niet in die kamer hoort. En door één keer door je huis te lopen, heb je je hele huis opgeruimd. Nou, denk je, dit is misschien een beetje vergegeven... maar ik doe precies ditzelfde als ik de huiskamer opruim... op het moment dat we hebben gegeten. Ik loop gewoon naar de tafel. Alles wat daar niet moet, pak ik. En dan loop ik naar de keuken. En alles wat in de keuken moet blijven, laat ik daarachter. En dingen in de keuken, die moeten naar voren. En dan denk je, waarom ligt er iets in de keuken dan voor? Ik heb kinderen. Ja, mensen, dit gebeurt. <lacht> en dan kan ik met zo min mogelijk rondjes... toch in één keer die hele huiskamer zo snel mogelijk opruimen. Think about it. Het kan vast slimmer dat je het nu doet. Volgens mij is dit zelfs... Nou, Robert-Jan. Dit is zelfs beating. Tot die!
1: <laughs> ik weet niet of ik die kan toppen, maar... <clears throat> um, ik heb wel een... Ik probeer, als ik hier in de podcast zit... Uh, probeer ik tips te geven die voor mij echt... Uh, ja, wat, wat uitmaakten op technologiegebied... Of intellectueel gebied of whatever. En uh, nou zit ik uh, inmiddels al twee maanden per ongeluk... Uh, gestrand in Europa... En uh, ik, ik verhuis min of meer iedere week van de ene persoon naar de andere persoon. Ik zit niet in een tv-programma. Het is gewoon een <laughs> beetje toevallig zo uitgekomen. Ja. En, uh, uh, dus ik heb een, een rugzak met mijn uh, gadget. En wat blijkt nu deze afgelopen twee maanden mijn, mijn meest indispensable gadget geweest te zijn. Dat is mijn, uh, mijn batterij, mijn, mijn USB-oplaadbatterij met qi charger erin. Zo'n draadloos oplaadding. En ik was vroeger zo sceptisch over batterijen met cheatchargers erin... want het klinkt heel stom. Laat ik een batterij opladen... waar je altijd de marketingmaterialen... altijd me willen overtuigen dat ik een grotere batterij nodig heb... Mm -hmm. En laat ik dan een zeer inefficiënt, draadloos oplaadprotocol gebruiken... om zo min mogelijk van die juice uit die batterij in mijn telefoon te krijgen. Maar wacht even, en nog oefen, langzaam zo, ook. Zo'n powerbank, toch? Zo'n accu. Ja, zo'n ja, 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 zo accu bank, inderdaad. Een, ja, wat wij noemen een QI charger, maar het heet, heet eigenlijk QI. Ja, ja, een QI charger. Ja. Ja. Een QI charger heet dat inderdaad. Ja. En um, het ding staat nu ook naast me. Het staat op te laden. En um, het geniale is, oké, okay, de reden dat ik dit nodig heb is dat ik heb een twee jaar oude uh, Pixel 3 uh, als telefoon en de USB-C connector van dat ding is gewoon gaar. Ik kan niet betrouwbaar meer opladen via de USB-C oplader. Kan gebeuren. Tijd als je een USB-C telefoon, ja, een nieuwe telefoon is onderweg, maar die okay. wordt verstuurd naar Amerika en ik zit in Europa. Um, dus um, het schijnt dat als je jij kunt versturen.
3: Als... Niet... Nee, laat maar. <laughs>
1: <laughs> maar goed, dit gaat iedereen gebeuren een keertje. Iedereen gaat een keer een USB-C apparaat hebben... waar de USB-C oplader gewoon nee. niet meer werkt. Want de connector is daar ge is gewoon wat gevoelig voor junk en shit. Dus wat je dan nodig hebt, mijn lieve mensen... Een iPhone! Is een connector. oplader. Een <laughs> <laughs> Lightning connector, inderdaad. Dat is ook een optie. Maar uh, als je een USB-C telefoon hebt en die heeft geen goede USB-C connector meer... dan moet je dus een Qi-charger hebben... en dan moet je dus een powerbank hebben met een qi in. Het werkt geniaal. Maar, oké, okay, nou een vraag aan de luisteraars. En echt, de persoon die me hier redt, is echt mijn held. Want omdat je dus met een powerbank werkt... heb je beperkte hoeveelheden power. Mm -hmm. Dus wat dit ding doet, en dat is op zich best slim... is je drukt op een knopje en je zegt... zet je Qi-charger aan, zodat hij je telefoon op gaat laden. En dan laat hij je telefoon op totdat hij op de 100% zit... En dan gaat die batterij weer uit. Die, die accu die zet zichzelf uit... zodat je niet blijft opladen uh, als je telefoon al vol is. Hartstikke slim. Maar dit ding is in feite gewoon mijn, draad, mijn, mijn, mijn oplader nu. Dus midden in de nacht heb ik die powerbank heb ik aan een oplader hangen. Maar is dan ook mijn G-charger mat, zeg maar. Hmm. Dus ik wil gewoon dat dat ding blijft door opladen... zolang die aan een, een oplader zit. Hmm. Maar dat doet hij niet. Nee, want, want hij is dom. Dus ik druk op dat knopje en dan zeg maar... Ik, ik ga om één uur s'nachts naar bed. Ik druk op dat knopje. Om drie uur s'nachts is mijn telefoon vol. En van drie uur s'nachts tot zeg maar negen uur s ochtends loopt mijn telefoon weer leeg. Dus ik heb tegenwoordig een telefoon die gewoon permanent op 80% ja. rondloopt. Ik dus wie lost dit voor mij op, lieve luisteraar? Wie heeft er een cheat charger powerbank... die gewoon door blijft opladen als Sorry, je aan je een oplader zelf. zit?
0: Ja. Ik moet, ik even... moet dit...
1: Mag ik die uitbreiden met één
3: extra vraag? Um, wie heeft er een Qi-charger die als die zelf opgeladen wordt ook een ander device kan opladen? Want daar, die zijn ook ja, bijzonder woord, zeldzaam.
1: Oh, nou, die, die heb ik dus. Um, ja, mijn multi kan dat niet en mijn Anker ook niet. Oh, nou, ik, ik, heb een, uh, ik heb een ding dat heet een AUKI. A-U-K-E-Y. Y. En uh, dat werkt als een tierleer. Die, die kan ik opladen en Qi-charge tegelijkertijd. Maar jij wil eigenlijk gewoon dat je telefoon gaat druppelen toch? Ik wil gewoon dat die telefoon opgeladen blijft, ja, dat die blijft. Ja, daar heb ik echt een, een super kut antwoord voor je. Ja.
3: Ik kan op mijn iPhone dus instellen wanneer die vol moet zijn.
0: Ja, maar daar heeft in dit geval niks mee te maken. Nee, dit is want een kut antwoord.
3: Qi-charger was dan al lang stol of vol. Nee, was gestopt. want nee, want mijn telefoon gaat dus zeggen. Um, ik verwacht dat ik niet meer gebruikt word. Dus ik zorg ervoor dat ik om acht uur s ochtends vol ben.
0: Ja, dat weet hij niet. Oh. Maar, maar die. Ja, oké. Okay, en is, en mijn, mijn G-charger. hij dan een signaaltje aan de, op, de
3: charger op, dat hij niet uit moet gaan? Maar mijn qi charger hoef ik niet op een knopje te drukken. Die gaat gewoon aan als er een telefoon op ligt. Of als
1: die telefoon gaat vragen. Ja, maar dat is, doet de mijne dus niet. Want de mijne is ook een Powerbank. Ik snap het probleem wel. Ja. Ja, ik snap het de, probleem de, de, wel. Ik zeg
3: alleen dat als hij een ik ander doe, dus, apparaat had. dat hij het al lang opgelost had.
1: Nou ja, ik, ik ben dus bereid een ander apparaat te kopen. Maar iemand, vertel me welk apparaat.
0: Ik snap het probleem. Ik vind alleen Ik moet even stilstaan. Ik moet even een klein applausje geven... op een heel klein fieltje voor het feit dat je dus zegt... oké, okay, ik heb dus een adapter nodig... die iets kan dat ik nodig heb... als mijn telefoon de oplaadpoort kapot is... en ik aan de andere kant van de wereld ben... Uh, en het is inderdaad s'nachts niet uh, mogelijk om de volgende dag... nog eventjes dat ding aan te zetten en nog vijf minuten juice te geven. Dus van, nee, al die dingen wil ik niet. Ik wil dit specifieke probleem gewoon overengineerd opgelost hebben.
1: Ja, en ik wil dus dat er duizenden mensen nu naar mijn probleem luisteren... om dit helpen ja, op te lossen. Ja? Dus dank jullie wel voor jullie tijd. Maar dit is dus wel de afgelopen twee maanden van mijn leven... waar je het over hebt, Rambo. <laughs>
0: zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Uwachs en Randall Pelen. Dat ben ik. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Hoerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Dit keer werden we ook bijgestaan door Robert-Jan Huisman. Hartelijk dank daarvoor. Ja hoor. En uh, tot de volgende keer weer in Nederland. <laughs> ja. Je gaat er binnenkort weer vandoor om je hele mooie nieuwe telefoon op te halen. Uh, onze gastnerd van vandaag was Selmar Smit. En Selmar, hartelijk dank voor je deelname. Fijn dat je wilde inbellen. En ja, dank voor je mooie verhalen. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Uh, ik heb uh, Twitter, uh, LinkedIn en als je een interessante vraag hebt, mag je me daar altijd over contacten.
0: Um, je programma Hunted, waar je mooie jager bent, is vanaf 26 oktober op maandag uh, om vijf voor half negen te zien op NPO 3 en vanaf dan een aantal weken achter elkaar. Nou meer informatie over ons is te vinden op onze website... en dat is mnot.nl. Join onze Slack en dat deden een heleboel nerds... maar zeker meer dan 1600 al voor jou, dus het is daar beren gezellig. Stel je vragen die aan de um, uh, deelnemers aan de, van de podcast... ja, moet ik het zeggen, ik kom niet op het woord. Stel je vragen aan gastnerds in uh, Vraag de tafelnerds... dat is een kanaal op onze Slack... en dan kun je elke week eerst uh, te, horen komen, uh, te weten komen wie onze gastnerd gaat zijn. En daar kun je daarna vragen stellen. Dat is heel leuk. Je kunt meepraten over elke aflevering in het kanaal. Napraten. Uh, je kunt gasnerds aandragen en suggereren in gasnerds. Dat uh, gebeurt heel fanatiek. Zo fanatiek dat we eigenlijk tot december alweer helemaal volgepland zitten. Dus uh, hartelijk dank daarvoor. Maar op korte termijn heb ik het even niet nodig. Um, er is ook een kanaal dat heet Team Bier. Waar mensen bier drinken. En waar binnenkort ook nog iemand zijn eigen biertje gaat lanceren. En die uh, heeft daar al een heleboel mooie verhalen over verteld. En dat is uh, Ramon van Dam. Die uh, is een mango bier aan het maken. Samen met zijn uh, vrouw of zijn vriendin. Ik weet niet of het vrouw of vriendin was, maar... Uh, partner. Ja, die partner in ieder geval. Die uh, gaat het daar laten zien. Nou, als je patron of vriend van de show van ons wordt... en je vrijwillig doneert aan ons... dan kun je in de lounge. En daar komt een hele mooie Secret Center aan. En uh, daar kun je nog op de valreep even bij zijn. Want voor eind oktober moet je hebben ingeschreven... merch is te vinden op onze website... Nurpier op neurbier.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Nee, hey, die is uitverkocht. We moeten even een nieuwe fixen. Oh, fuck ja. Yeah. Maar het is wel op nurpie.nl. Ja, ja. <laughs> en over een half jaar luisteren mensen nog deze mooie aflevering. Ja, en dan Alleen is het, het al wel voorbij. Dus dat is wel wel weer jammer. Het ja. Is dus net zo voorbij als deze aflevering nu is. Van AI gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.